0: Benvenuti
1: alla 63 ⁇ puntata di Tricast Next, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio della puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook Tricast, dovete seguire Tricast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussioni con noi e altri ascoltatori e a chi non può più fare a meno di Tricast, ricordo che ogni domenica sera alle nove e mezza ci trovate su Twitch a cazzeggiare con qualche gioco qualcuno lo proviamo, altri li finiamo insomma vediamo sul momento cosa fare ma bando alle ciance, io sono Eric l'elettrolitico conduttore di questa trasmissione e oggi qui con me al tavolo ci sono Ale, eccolo Matt, ciao a tutti e Mattia, ciao a tutti allora, puntatissima oggi, in realtà c'è solo il rimasuglio di quello che non abbiamo discusso la puntata precedente. Di gli avanzi. Anche, sì, gli avanzi, quello che è rimasto, può essere considerata questa puntata come il seguito eh, della scorsa in cui discutiamo di tutti gli eventi, di, degli eventi rimasti eh, a giugno. E, cioè, in realtà, vi faccio subito lo spoiler, cioè parleremo di Cyberpunk, poi di alcuni giochi presenti che erano presenti nello Steam Game Festival demo che abbiamo provato io e Matt giochi che sono anche tra quelli poi mostrati nelle varie eventi eh, che si sono susseguiti in tutto giugno eh, e quindi ne parleremo un pochino più approfonditamente faremo uno sputacchio sull'EA Play eh, perché se no poi Mattia piange che non si parla di Squadrons (ride) però poi tutto il resto è stato super condensato in altri 6-7 titoli che verranno di cui parleremo diciamo più o meno velocemente ma senza susseguimento di tutte le varie micro conferenze che ci sono state perché Beh. gli eventi sono stati veramente tantissimi, cioè. eh, i giochi poi presentati c'è veramente una quantità eh, mostruosa e insomma se dovessimo discutere di tutti, il fatto che non abbiamo tutto da dire su tutti i titoli ma... Infatti. diventerebbe qualcosa
0: di eh, difficilmente gestibile sì sì erano davvero tanti le, comunque questi eventi erano lunghi cioè duravano ore sì. non è che erano cose che uno vuole assumere giorni, cioè, sì. giorni sì. No? anche sì. vero vero? Sì. vero sì. Guerrilla collettiva era su tre giorni quindi è cioè, impossibile fare sì, sì. però se, se volete magari vi posso se gli ascoltatori vorranno Posso mettere in descrizione che avevo steso una lista sì. di giochi interessanti, magari qualcuno, per curiosità, si vuole andare a vedere, visto che ho fatto la, sì, la sì, fatica sì, di farla, magari qualcuno
2: potrebbe vedere. E è e vi dice
3: la
1: voi. dovete capire che il titolo pre-puntata, di, sia di quella scorsa che di questa, è stato uno svoltimento continuo di tutti i titoli. Cioè, tutto così. A parte, diciamo, ovviamente quelli importanti che non avremmo mai levato, gli altri, ogni volta. Sì, ma questo lo puoi togliere. Sì, ma questo togliere, sì, sì, ma togli tutto da qua, anche, se no, non finiamo più. E alla fine sì, abbiamo no. fatto una roba un po' più condensata. Eh, speriamo anche di raggiungere così un ritmo migliore, ma anche un commento poi dei giochi che abbia più senso rispetto al ah sì, beh, sembra figo, però non sappiamo una sega. Perché, perché hai visto 60 minuti di trailer e
0: nessuno lo sa niente. Eh, anche bene. perché senza vedere i trailer è un po' complicato.
1: Eh, poi. sì. Eh. Va bene, allora partiamo a bomba col primo macro argomento eh, che è il eh, Night City Wire di Cyberpunk 2077, eh, l'evento in cui appunto CD, Pro- CD Projekt ha eh, deciso di mostrare eh, determinate meccaniche del gioco, un evento che non è singolo ma sarà susseguito nei prossimi mesi da altri eventi dedicati a al mostrare altre meccaniche di gioco eh, evento che però ha anche avuto una sorta di carattere un po' più generale perché arriva no? eh, in concomitanza più o meno con l'annuncio del rinvio, quindi si, ria, si riscoprono i vasi di Pandora su CD Projekt, quando arriva è rinviato ancora, non sono pronti, cosa sta succedendo e quindi diciamo eh, il fatto che poi loro abbiano mostrato il gioco al di là del fatto che hanno mostrato determinate cose del gioco ha aperto, insieme anche al provato della stampa, discorsi un po' più ampi su tutto il gioco, non solamente su quello che è stato mostrato in quei minuti. Quei... Allora, eh, aprirei in realtà chiedendo ad ognuno di voi la domanda più banale che si può fare, cioè chi di voi alla fine ha l'intenzione vera di prendere il gioco a lancio? Visto che comunque ci stiamo avvicinando, rinvio o meno, comunque manca poco.
3: Io non al lancio, ma non per un motivo particolare in realtà, sì, perché sì. proprio ho meno interesse di voi. Lo, sono cioè, la, ne già, esatto, sono stronzo. <ride> ne abbiamo già discusso. <ride> e nonostante il titolo sia veramente bellissimo sotto tutti i punti di vista, praticamente non, non, non mi ha dato quella, quella spinta in più, forse, che ha dato a voi.
1: Ok, no. Mattia. Ah
2: io penso di sì vediamo un po' se sono ancora vivo a novembre però dovrebbe essere all'anno
0: <ride> eh? veramente l'entusiasmo Tu è clamoroso, clamoroso vabbè Ale a sto punto ma io allora mi interessa molto Uh, l'avrei preso se avessi avuto un PC più performante okay, di quello sì. che ho ora, quindi sono un po' lì-lì perché comunque so che non potrei giocarlo quello, uh, in, in modo ecco pff, ottimo, perché comunque sì. sono, sto un po' stretto e soprattutto poi sono usciti fuori, ne parleremo, un po' di problemini che vedremo insomma se entro il lancio verranno risolti, lato proprio ottimizzazione. E richiesta proprio di requisiti, quindi vedremo un po'. Ecco, cioè a me un gioco del genere, ma così come ai tempi fu The Witcher 3, cioè comunque mi scocciava giocarlo perché non, era, non avevo l'aspettativa da day one, quindi potevo tranquillamente eh, far passare del tempo senza, senza problemi. Mi interessa giocarlo, però avevo solo una, una PlayStation 4, quindi mi scocciava ecco giocarmelo nel modo. Col e tempo, e
1: infatti ad oggi le witcher 3 ti sei spaccato. <ride>
0: non l'ho ancora <ride> giocato, però, <ride> esatto. però adesso posso farlo. C'è capito? Posso giocarmelo. quando esce, sai, esatto, no, no, esatto, ma lo ma non l'hai ancora
1: fatto. Eh, vabbè, però,
0: insomma, ci però, però ci sono, allora lo farai. Sì, sì, però, lo ah, farai ah, promette lo che possiamo
2: vedere. Io riguardo al discorso del lancio, anche a me un po' dipende perché mi sono ricordato adesso, forse non lo prendo per console, pensavo che. Non so se Stadia, forse non ho ancora detto niente di, di specifico. Se Stadia esiste ancora Stadia a novembre, Un eh, Connect, ce lo dirà forse. In realtà, forse. Non sa neanche in realtà?
1: che va su Stadia, no? Eh, se, no, se no, bene, sta io, io penso
2: di prenderlo lì sopra. così da, da giocarlo, almeno intende dal punto di vista della, del graficozzo. Perché su PS4, ecco.
0: Vieni eh, po'. infatti, vi è grande incognito, grand ma ne parleremo dopo,
1: dai. Dai, Io sì, sì, sì. Mm, in real- vabbè, io in realtà penso di prendere su PC The One. Eh, ero già abbastanza ipato dagli, eh, dagli altri gameplay, in realtà, eh, dagli altri provati. In generale, comunque, dopo aver eh, giocato, ma non finito The Witcher 3, eh, non finito perché sto leggendo i libri prima che poi la gente si aizza che dice ah, no, finisci i giochi, vaffanculo. <ride> eh, no in realtà mi sono appassionato alla storia e ho fatto un po' di backtracking sui libri, li sto, li sto ancora leggendo però so come fanno le cose so come strutturano il mondo di gioco generalmente comunque mi sembra che Cyberpunk sia, almeno per come si mostra sia molto più espanso forse espanso no, sia molto più espanso barra più denso a seconda poi del trade off che hanno trovato cioè, cioè. e ehm, che ci sia molta più finezza nell'esplorazione, laddove comunque anche The Witcher 3 aveva degli ambienti veramente eccezionali, eh, sapendo poi come loro scrivono le storie, come narrano le quest, perché loro fanno questa cosa, no? Eh, poi adesso cioè prendo come spunto anche per cominciare a parlare poi anche eh, di quello che abbiamo visto e, e dei vari provati, cioè loro fanno questa cosa qua. Non, eh, non fanno alla, alla della Stovaster, la Naughty Dog, no? Che ti come posso dire, distruggono tutto quello che è fra il giocatore e l'immersione eh, non farò ovviamente nessuno spoiler della Last of Us 2, ne parlo solamente a mo' di concetto cioè quando ti giochi ma anche il primo della Last of Us, Uncharted 4 quello che Naughty Dog fa è darti un'esperienza più immersiva possibile eliminando qualsiasi cosa dallo schermo che, che possa distrarti eh, dal, da questo tipo di esperienza Ne nasce qualcosa di veramente lineare dritto eh, sì. che fa, e fanno questa, questo tipo di, di esperienza qua e, e lo fanno per darti una narrativa molto solida, che sia eh, molto realistica. Eh, questa non è una via, secondo me, di fare le cose, ovviamente apprezzo. Eh, secondo me, invece, CD, Prode- CD Projekt, pur non volendo abbandonare la linea della qualità narrativa, però cerca di infilarti in un altro filone. Perché in realtà, in Cyberpunk, di HOD, penso che ne vedremo proprio, ne masticheremo eh, ogni giorno, perché sembra abbastanza complesso, di menu. Eh, ne masticheremo, ne dovremo masticare evidentemente tantissimi, però quello che loro fanno è darti tantissima eh, scelta credibile eh, all'interno poi de- della, come posso dire, della narrazione di tutte le quest, cioè il meccanismo della quest, loro non lo hanno cancellato, ok? Adesso mi sono un po' incaricato, però non hanno completamente cancellato la quest per darti un vione bellissimo, unico da percorrere, ma hanno, hanno avuto la capacità di generare un tipo di quest che abbiano una narrazione veramente eccellente e credibile nonostante la, eh, diciamo il meccanismo del vai lì, parla con quello e fai partire il filone delle cose da fare è ancora presente penso sia presente anche eh, in, in Cyberpunk sicuramente e, e sono molto interessato a questo tipo eh, di, rob- diciamo, di modo di procedere eh, innanzitutto, vabbè, è chiaro che è l'invito principale per, per il GDR perché poi, comunque, se vuoi fare un GDR complesso, non puoi eh, eliminare tutti i menu. Cioè, devi avere una paginata di scelte e di selezioni eh, sufficientemente complessa per poter poi lasciarti scegliere tu quello che fai nel gioco. E sono molto interessato oh, princi- prima ancora che a Cyberpunk. A questo tipo di divisione, se la voglio mettere sul filosofo. Mm. Eh,
0: scusami, sì. siccome non ho giocato The Witcher 3, sì, eh, sì, sì, sì. Cioè, quale sarebbe la differenza da quello? Perché non ho ben capito il discorso. La differenza so... tra The Witcher 3 e Cyberpunk? Sì, The, The Witcher 3 e Cyberpunk. io immaginavo che continuassero, 3, a parte la prima no. persona, su quell'affilone lì, cioè di... Secondo me no, secondo me sarà
1: un'esperienza ancora più evoluta, perché comunque in The Witcher 3, senza fare spoiler, perché non li potrei fare, che non ho finito il gioco, cioè, sai, Geralt tuo Rivia, la tua storia è quella. Ah, in quel senso, e... ok. E il VR
2: di Witcher 3 che Cyberpunk, ecco.
1: Non molto ho, GDR molto di, meno GDR è, è esatto, sì, è, esatto. dei talenti,
2: delle abilità sbloccabili. Dal esatto. fatto che tu sei un personaggio, ma sei molto customizzabile, diciamo così, ecco. Mentre esatto. in The Witcher 3 sei, sei Geralt, è un po' più action che GDR da quel punto di vista, nonostante abbia tutti comunque esatto. i canoni adatti. Ecco.
0: E quindi anche forse sulle possibilità di quest dove magari tipo in The Witcher beh, faccio l'esempio del 2 che mi ricordo, dove lì la quest si diramava nelle scelte poi di fatto di dialoghi yeah. più che poi scelte di gameplay dove invece Cyberpunk sembra più magari puntare o comunque anche sul gameplay che ne so se fai in modo stealth se hacker se cose che in The Witcher almeno confermami cioè esatto. non, non succede di fatto cioè no, se comunque devi andare a eliminare un mostro vai oppure a un certo punto magari fai un'altra cosa ti, che ti porterà magari a eliminare un gruppo di banditi invece che un mostro gigante, ma siamo sempre lì, cioè con sì, esa- esatto meno, no, cioè chiedo perché esatto. appunto no? no, no, è così, è così, eh. secondo me Quindi, questa sì, è, è interessante, Cyberpunk. esatto, esatto, ci sta. Che poi è, è un che po' prometti. quello che comunque poi. fa fallout abbastanza sì. bene, in un certo senso, sì, no? sì. però sono rimasti un po' forse indietro di dieci anni, ecco, te- sia tecnicamente sì, sì. Che, che come impostazione, adesso eh, non so, The Other Wars, se può essere un, un antipasto, diciamo, magari recente di ciò che sarà esponenziale invece in Cyberpunk. Eh, sì, è non complesso. So, però sì, non ho,
1: non ho finito C'è neanche quello che <ride> <mio. ride>
0: No, però dico lato comunque GDR occidentale, cioè immagino sì, che sì, appunto sì. CD Projekt tenti di elevare quel concetto lì, sì. cioè io appunto sì, lo vedo sì, anche sì. proprio per, anche per la prima persona, tra l'altro. Passare alla prima persona si vuol guarda. dire che ti infili, secondo me in appunto, Dead Scores, Fallout. Sì, che appunto boh, loro sono immobili, Bethesda non... Cioè, non so sì. veramente dove siamo, allora,
2: però, siano, eh, però vedremo che, fatto anche, che dicono anche stesso adesso parliamo ovviamente del Night City Wire questo evento che ha presentato um, una sorta di forma E3 ecco, uh, Cyberpunk 2077 al pubblico adesso e che praticamente lo sono molto ispirati ma questo l'ho detto anche prima dal um, gioco cartaceo Cyberpunk 2020 da lì hanno preso molte meccaniche oh. quindi sicuramente eh, adesso, dire, quindi sicuramente sicuramente hanno... Sì, sì, è vero, è vero. Di anche quello c'è cioè, vero. Anche cartaceo in forma digitale, eh. perché tipo, anche chi ha provato, i, giorn- i giornalisti che hanno poi provato appunto il, il prologo del gioco stesso, hanno detto che ci sono un botto di opzioni, anche fin troppe a volte, tipo tutta la parte del prologo del gioco è
1: un e serial, scegliere. Eh, cosa? Fin troppo e diciamolo alla fine, vediamo insomma.
2: Però, sì, no, vabbè, dico con l'impressione impressione... c'è, spaz, spaz, spaz,
1: nessuno parla mai di Sylvan qua che... La
2: direttora World dal punto di vista delle opzioni, cioè. delle cose che si possono sbloccare, delle le opportunità che puoi intraprendere, alcuni comunque affiancando a Sex. quindi, eh, come dicevamo prima, anche la dif- differenza di Un The Witcher, di un Fallout, magari qui, eh, ci sono molte sfaccettature che possono impattare sul gameplay, e quindi, cioè, m- appunto, il gioco si deve essere super GDR da quel punto di vista, hai molte più opzioni soprattutto in The Witcher 3, che alla fine ehm, le opzioni erano più dedite, oltre che tu potevi scegliere magari se affrontare una quest in un modo o nell'altro dal punto di vista dei dialoghi e delle scelte. Qui, appunto, come dicevi tu, adesso il gameplay invece penso la farà molto più da padrone dal punto di vista che sai il gameplay a decidere invece l'esito di una quest, più che sì, un dialogo. Sì, sì. Eh. Magari sì. cioè, anche qui ci sarà il fatto... magari. Entrambi colvergono, alla fine magari dialogo e gameplay 50-50 faranno però i gameplay qui molto più presenti, È semplicemente un GDR in prima persona, molto, molto, sembra essere molto pesante, ecco, magari non un Path of Exile magari, però sembra essere molto profondo da quel punto di vista.
0: Oh, ma lì però il sì, già una cosa diversa proprio concettualmente, sì, è più numerico. Come... Numerico. Eh, cioè anche, non so se quanto, quanto sia numerico. Sì, qua eh, i danni no? sì, ci sono a schermo i danni, ok. Sì, però non più credo più che sarà quello il focus. Ecco. Cioè, se, se sei sì, bravo. Però già visto la
2: profondità del, del poter sì, sì. customizzare il personaggio con i talenti e con le abilità, sì, sì. o con ho capito, ho delle,
1: Sì, ho capito. Tutto. Sì, anche se poi il gioco Path of Exile va a parlare tutta una, da una parte completamente diversa, però ho capito, cioè, ti riferisci a quella diramazione di skill, quell'albero gigantesco di Path of sì. Exile no? che ti permette poi di personalizzare il personaggio in maniera veramente varia. Sì, sì, sì. Io... Ti poi,
2: poi, per profond- sì profondità, cioè,
0: perché cioè, perché cioè,
1: poi sì. il resto del gioco, solo per specificare, intendo, è completamente diverso, mm. cioè è proprio un'altra cosa.
0: Cioè, cioè, non come... credo comunque ci sarà un, un tipo di profondità di quel tipo, sinceramente. Cioè a livello c'è cioè più proprio un eh, Intendo parlare che
1: più... comunque. Chi l'ha provato, che, dà un im- che ha dato un'impressione, un, diciamo, altre informazioni che vanno un po' più ad ampio aspetto, appunto, rispetto al singolo City Wire, che era eh, invece il video di 25 minuti per noi, diciamo, da casa, eh, da secondo me, invece, hanno parlato proprio di questa incredibile varietà eh, di abilità, potenziamenti, mod, cioè. E secondo, da come ho percepito io ovviamente perché non avendolo provato poi non è che posso dare certezza però devo dire che sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto eh, Mattia è nel momento in cui mi viene appunto in mente no, il, mega, il mega albero dell'abilità molto diramato eh, magari non sarà così diramato nel senso che eh, magari avrai moltissime opzioni corte con dei rami piccoli, mettiamola così, non sarà eh, con eh, qual- qualche ramo lunghissimo, non so se mi sto spiegando. Sì, 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 no, 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 ma. Per un infatti, po' più di, di, sì, di leggerezza, sì. diciamo, nella scelta delle cose, eh, però, però, tutti parlano del fatto che, eh, così poi ci avviciniamo al, al punto che, di cui stavo anche parlando prima, cioè eh, tutti confermano il fatto che in Cyberpunk sarà impossibile. Eh, cioè non sviluppare il personaggio cioè laddove come dicevamo prima in The Witcher 3 comunque il personaggio Geralt sì ce l'hai qualche potenziamento puoi prenderti la spada migliore te la compri però c'è una cosa che tu fai molto nel background, ci cioè arrivi alla città, ti compri la spada migliore, però è finita lì, cioè non ci pensi neanche più poi eh, alla spada che stai brandendo praticamente. Esatto, invece
2: non si risolve semplicemente l'arma più forte che ti compri per sparare. Ecco. Esatto, qua, qua invece classe. sembra
1: esserci una quantità di scelta, una quantità di personalizzazione a partire poi dalla scelta della classe iniziale eh, che sembra essere veramente preponderante eh, e molto pesante, cioè nel senso sembra proprio essere dell'esperienza di gioco, non semplicemente un add-on eh, per dare un po' di numeri, ecco, per lasciare Capito. lì il numeretto eh, del danno che tu fai. quindi, quindi Potrebbe,
0: potrebbe sì, avvicinarsi vale. magari a un prey, magari a un, un disone, cioè dove comunque eh, la stare. scelta di mettere un, di sbloccare un'abilità ti dà effettivamente quell'abilità che eh, puoi usare perché, poi, esatto, perché nel, poi nella quest successiva e invece se non ce l'hai semplicemente, cioè che ne so, se non puoi creare la torretta ti attacchi e eh, non la usi, cioè, eh, se, no, o se non la puoi smontare, fare un'altra Esatto, esatto, sì, sì. Quindi sì, potrebbe essere effettivamente molto facile. L'altro
1: che poi ti lascio parlare è che poi si ricollega direttamente al punto di prima, cioè quello di dire di aspettarsi no, un gameplay che abbia poi un impatto diretto sulle conseguenze eh, della storia o magari della quest, poi vedremo come sarà strutturato. Però questo discorso qua, il discorso che faceva Mattia della complessità, si lega strettamente a questa cosa. Perché se tu, se non hai l'abilità, non puoi eh, fare un certo tipo di approccio nella quest, di conseguenza magari non puoi neanche arrivare a un certo tipo di finale della quest, che si suppone poi possa avere delle conseguenze precise in futuro, sì, allora sì. Si, capito? Cioè, si ricollega tutto, fa sempre parte tutto di, questa, di questa volontà di lasciarti il personaggio eh, diciamo, completamente personalizzabile, le quest te le giri come vuoi tu al, dal punto di vista delle azioni e queste due macro-meccaniche in realtà vanno molto a braccetto questo, questo volevo dire. Scusa Mattia, vai pure.
2: No, no, ehm, per concludere anche su questo discorso, poi passiamo direttamente a quello che abbiamo visto, sì. che nel CTY, City White, perché alla fine era questo è il discorso, ma... Poi per citare direttamente la fonte, io ho visto anche un multiplayer. Non mi ricordo se era un. non credo che fosse un video ufficiale, fosse una live. Ne parlava Pierpaolo di Cyberpunk. Sì. Del provato. E addirittura parlando, ha detto: Addirittura io credo potrebbe essere un gioco non per tutti. Sì. Non per una nicchia, però nel via di mezzo, perché effettivamente non è un gioco. In cui tu spari e vai avanti nella storia, non è un gioco in cui tu puoi prenderti abbastanza con calma. Ecco, devi essere ben consapevole di cosa fai, essere ben consapevole di cosa vai a sbloccare. E devi avere pazienza nel metterti lì, capire un po' la classe anche iniziale, oppure metterti lì dopo e potenziarti il personaggio stesso. Quindi non è un gioco che va preso alla leggera, tra molte virgolette. Vabbè, ah no,
0: notevole, dai, allora, magari metteranno una. Tra...
2: Ah, scusa. Vai, vai. No, dico, The Witcher te alla fine puoi giocartelo un po' come vuoi un po' chiunque, questa è anche una differenza abbastanza sostanziale non è tanto di nicchia The Witcher può essere magari di nicchia nel momento in cui ti vai a spulciare per bene ho venduto 30 milioni
1: di copie non è di nicchia
2: di nicchia <ride> quando, no dopo assolutamente
1: No, assolutamente, cioè ha ah, un combat system, cioè, perché, perché secondo me questo è proprio al, sul filo del rasoio proprio dell'oggettività, cioè ha ah, un, un combat system molto molto semplice che al limite del button smashing per quanto riguarda le combo che fai con Geralt, ha ah, un sistema GDR veramente stringatissimo. Credo che la cosa più complessa che tu possa fare è è farti le concoctions, le pozioni del Witcher. Credo che sia la roba più complessa da fare, cioè andarsi a prendere le le erbette. Le pozioni per quando vai a prendere le mostre, praticamente. Esatto, e e comunque non è obbligatorio, cioè è figo, cioè è carino perché comunque se sei appassionato di quel tipo di mondo lo fai perché magari qualcosa era già stato anche menzionato nei libri, eccetera, quindi ci sta. Però non è assolutamente obbligatorio, io penso degli oli delle spade e delle concoction di averne usati veramente pochi, è forse quasi più roleplay di Geralt che non poi l'effettiva utilità per andare avanti, mettiamola così. Poi ci scommetto tutto
2: quando c'è la Cyberpunk. Perché è stato comunque molto pompato anche dal punto di vista di marketing, eh. pubblicitario e tutto. Ci saranno un botto di recensioni negative sul fatto che è troppo complesso, che non si capisce niente. Sono abbastanza sicuro di questo. Che la parte <ride> Però, terza, ma se, comunque, se lo si aspettava anche il 3 ma non, non è mai minuto.
0: arrivato. Potrebbero magari inserire, come già hanno fatto in alcuni giochi, che ne so, anche Mass Effect per dire, inserire la difficoltà magari. Eh, un sistema di difficoltà comunque ben calibrato nella L'auto scelta leveling. proprio iniziale. Eh, esatto, cioè, auto-leveling, o comunque che ne so preferisci eh magari sparare l'interno. e il non gioco
2: appunto se di… Che... Ho detto non c'è l'autoleveling, non c'è questa roba, almeno quello che ha provato lui, ma adesso non so se sì, 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 era eh, sì, sì, è è prima del lancio o dopo il lancio, ma ha detto sì, può essere anche scocciante perché non c'è questa cosa, non c'è un autoleveling, uh,
0: devi andare tu a decidere un po' tutto. Quindi, ah, Secondo no, me anche appunto... non ci sarà. Un eh, gioco per, per tutti, cioè, comunque voglio, eh, magari ci poteva stare. Ecco, non so, se hai uno che, a cui piace sparare, magari ti mettiamo la classe, eh, soldato. Chiamo soldato per sì. che i punti poi te li metti in automatico il gioco, seguendoti le abilità che ti potenziano il tuo attacco con le armi da fuoco. No? Banalmente no? per uno che non vuole star lì, no? magari non, gli, sì. non lo capisce anche bene. Non essendo abituato magari a giochi di ruolo, magari si compra cyberpunk perché è il nuovo super gioco. Eh, esatto, vita, esatto. Ecco. Entatti, Quindi mi, mi chiedevo quello per quello che prima era un po' più scettico, non aveva. Poi visto, non avendo seguito appunto per Paolo che ne parlava, eh, scettico sulla, sulla complessità o comunque su, in, 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 inizialmente, ecco poi magari con che ne so con l'espansione di Rob,
1: per mettere una tomba su questo dubbio, secondo me il progetto di Cyberpunk è molto più un progetto Red della Redemption 2, eh, nel, in questo senso, nel senso che è un progetto che va per la sua strada e fa una determinata cosa, si ispira ad un gioco eh, di ruolo cartaceo. E ne prende quanto più possibile dal punto di vista della, della personalizzazione delle scelte. Ah beh, Questo buono. fa e, e punto: cioè, nel senso non c'è, tra virgolette, il compromesso con il giocatore, mettiamolo così, esattamente come non c'è Red Dead Redemption. Eh, nel senso che è 'è. un gioco molto integralista tu hai questo tipo di lentezza in quel caso magari più una lentezza legata alla narrativa e a determinati atti di gameplay che sono effettivamente resi in maniera realistica e quindi lenta qui sembra essere più dal punto di vista delle scelte e eh, il concetto proprio no come dicevamo prima delle varie cose da sbloccare, abilità eh, e anche scelte di roleplay cioè è un gioco che il giocatore deve giocare in maniera al più attiva possibile certo, certo. altrimenti non va avanti cioè non è una scelta tra attivo o gioco a scazzo perché alla fine tutti gli, gli altri giochi hanno questo tipo di scelta no? puoi giocarli in maniera un po' più meno profonda però magari ti lasciano l'approccio eh, molto leggero eh, oppure ti lasciano solo l'approccio leggero qui in questo caso ti, secondo me per come si sono mostrati c'è solo l'approccio eh, impegnato se vogliamo usare questo tipo di parole ah cioè l'approccio se... sensato
0: sarà così è notevole comunque la scelta ecco
1: è eh, coraggiosa comunque, è...
0: comunque mm. oggi perché insomma sap- cioè, vediamo più o meno i videogiochi però ecco vi medici. chiedo
1: eh, così in realtà non stiamo, proprio, non stiamo parlando troppo di Night City Wire ma va benissimo così poi ci arriviamo sicuramente perché mi viene in mente anche quest'altra cosa cioè esattamente come Red Dead Redemption 2 ma voi vedete Cyberpunk 2077 floppare per qualsiasi sia la ragione secondo me è impossibile che il gioco no, floppi. Cioè che il gioco arrivi a un certo punto dove diremo ah ma sai che Cyberpunk 2077 ha venduto poco? Secondo me quel momento non esiste. Si tratta più che altro magari al massimo di non deludere troppo le aspettative di chi compra così che il prossimo gioco no? Eh, non, non venga, come posso dire eh, l'hype sul prossimo gioco non venga diminuito dal fatto che sabe, nel 1977 non era quello che si prometteva di essere.
0: Però potrebbe essere, potrebbe andare magari eh, peggio di, di The Wish eh, per dire, che comunque però, sarebbe però è difficile, una sconfitta difficile per eh, insomma, magari eh, eh, dico io non varia, so varia. appunto le loro aspettative sì, sì, perché sì. comunque Red Dead 2, cioè giustissimo è venuto bene e è anche complicato fare l'esempio con Rockstar perché boh cioè GTA 5 è venuto talmente tanto che Dira venduto meno di GTA 5 e boh, poi sì vabbè grazie al cazzo avete <ride> <Sì, ride> sì, poi è uscito anche su più generazioni su più versioni eh, sì. quindi ok eh, però boh ehm, ha contattato molta meno gente cioè quindi non lo so potrebbe magari succedere così appunto per, per quei motivi che abbiamo parlato adesso magari boh, anche, anche il genere comunque cyber magari è, è più difficile da, da vendere no per quanto sia figo per quanto sì, si, si, sia si. sempre figo rispetto al classico fantasy insomma alla The Witcher che è bene o male, cioè tra Game of Thrones tra degli ultimi anni che ha spopolato, e tra comunque i grandi RPG, scusami, sì, cioè, sì. i grandi RPG comunque occidentali da Bioware sì. con eh, il, sì. il Baldur's Gate, eh, Dungeons and Dragons, comunque sì. tutto quel filone lì anche proprio cartaceo e tutto c'è molta più popolarità su quel genere base, invece qua comunque si sì, sì, dice: sì, sì. Vabbè, il flop cioè è proprio. Improbabile. So, quello non studio, si dopo proprio anche perché
2: comunque lo studio, appunto, lo studio stesso ha avuto abbastanza notorietà negli anni, con The Witcher te si è fatto conoscere al grande pubblico, in generale, definitivamente. Sì, sì, no, no. Indirettamente con la serie Netflix di The Witcher comunque si viene a conoscenza anche indirettamente dello studio, del gioco. Quello Quindi un
0: progetto a lungo termine anche. Eh, cioè, c'è un multiplayer che deve arrivare non si sa quando, eh. praticamente. Se TV, uh, sì, le tvuri, anime, roba robe sì. varie, cioè, comunque sanno Beh,
1: adesso poi parliamo sì, di sì. annunci. chiaramente. Di non credo. Coordinata. Sicuramente,
2: come dicevo, ci sarà, secondo me, un, un, una buona fetta. Però ci sarà una, una parte di pubblico che si lamenterà per alcuni aspetti del gioco. Io non, non
1: sono me. sicuro che arriverà la lamentela, perché neanche con Red Dead Redemption 2 alla fine è arrivata così tanto. E secondo me Red Dead Redemption 2 è un gioco che ancora più di cyberpunk è ancora più integralista, nel senso che cioè, l'atmosfera di cyber, è comunque un'atmosfera abbastanza 360 gradi, eh, c'è della libertà eh, nel fare, comunque c'è della libertà di scelta, quindi hai la possibilità un po' di plasmare il gioco eh, in base ai tuoi gusti, eh, mentre nella The Dead Redemption addirittura non c'era neanche questa possibilità, perché lì sei un personaggio un po' come The Witcher sei un personaggio, c'è quel tipo di ambientazione eh, diciamo Far West sulla fine dell'Ottocento e quello ti becchi per tutta la durata del gioco punto eh, non lo so che... non, non mi so. Sì. No, non poi mi sai cosa... che arrivi alla lamentela sai cosa eri?
0: Comunque, questo è anche vero perché di fatto chi si lamenta. È, cioè. Tanto secondo me di chi, chi si lamenta al 50% neanche l'ha comprato il gioco che va a scrivere su IT, ma soprattutto molti comprano i giochi. Che comunque vedono so, anche amici sì, sì. che giocano molto meno di me, o giocano cose. Non... Ah, comprano il gioco, poi boh, a un certo punto lo mollano, gli piace, cioè, l'hanno, l'hanno di fatto comprato. Cioè è comunque una coppia venduta, e poi certo. che non lo, non lo finisco e non arrivano magari neanche al. 20% del gioco chi se ne frega. T- cioè, quindi mm. sì, quella è la mentela. Alla fine appunto arriveranno su internet come al solito per ogni gioco, perché comunque nessun gioco scampa <ride> Sì, 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 Ma assolutamente. Però, sì, sì, ass- quello cioè, venderà a prescindere sicuramente proprio per il, per il progetto in sé. e Poi appunto vedremo. Invece, magari chi lo apprezzerà veramente, chi invece magari avrà più dubbi, quello, sì. come appunto Red Dead. Vogliamo parlare un po' di questo Night Di Wire? <ride>
1: <ride> Beh, però in realtà adesso con tutta onestà comunque 25 minuti di video in cui hanno mostrato la Brain Dance. Eh, voglio dire, nel senso allora. che voglio dire allora. andate a vedere il video, però comunque è il tutorial della Brain Dance in cui spiegano esattamente come funziona questa modalità in cui si possono rivivere eh, determinati ricordi eh, per, diciamo quasi in modalità investigativa possiamo dire cioè andare a rivivere il ricordo scoprire le cose da parte, appunto, di cosa è successo dal punto di vista dell'ambientazione invece che stiamo eh, visitando e poi basare eh, una futura missione o comunque utilizzare queste informazioni eh, che abbiamo preso per poi agire in futuro eh, questo è diciamo, stato il main focus in realtà eh, di questo primo episodio di Night City Wire eh, oltre poi a fare altri annunci che poi magari di cui discutiamo magari un attimo dopo in realtà, comunque non c'è molto eh, da dire riguardo. Non so se voi avete un, qualche. Ma si è vista cosa... una bella parte del prologo, comunque.
2: Oltre la Brain Dance, cioè sotto forma di trailer, però lunghetta. Si vede tutto il prologo mm. in cui tu entri nel palazzo perché devi rubare il chip che garantisce in teoria l'immortalità. Ed è così che, praticamente, tu vai, in questo cyberspace in cui incontri anche Kanye E si vede praticamente tutta la prima missione, <coughs> su, le prime, dice bunch of missions. Quindi perché cap- sembra che tu non cominci in Night City il gioco. L'ho fatto anche vedere che praticamente intorno a Night City c'è cioè una sorta di deserto, un po' la sì. um, Blade Runner 1049, che sono praticamente queste Badlands in cui giri comunque con l'auto, anche motocicletta, ho detto. quindi puoi usare anche la moto oltre che l'auto. E, sì, sì la moto questa... l'abbiamo fatta vedere. Ok, c'è cioè anche l'esplorazione quindi fuori la città, e ci sono queste bedlands in cui ci sono queste famiglie di, di persone lui stesso ha fatto intendere che c'è una sorta di clima alla Mad Max quindi questi sì. convogli di mezzi che si spostano questi mezzi buzzurri che ci sono dentro e partendo da lì entri in città devi fare questo colpo quindi sei insieme a questo tuo amico il tizio che si vede praticamente in quasi tutti i trailer di Cyberpunk adesso non mi ricordo il nome sinceramente e c'è questa sorta di missione diciamo scriptata in cui entri nel palazzo poi fuggi in qualche modo tu usi questo chip da quello che ho potuto intuire e qui c'è questo trailer esteso. E poi dopo ti, ti facevano anche vedere appunto la parte della Brand Dance. Prima di questo, dicevano che c'è anche un annuncio, una collaborazione. Io non iniziati. so dove
1: hai visto tutto questo, <ride> eh nel video,
2: nel video no? Io stavo guardando
1: il Cyberpunk. Ho oh, recuperato perché non ricordavo questa corposità iniziale. Eh, ci sono un 10 minuti iniziali, adesso non è che voglio fare polemica. No, cioè, però si vede punto. è molto spezzettato quello che stai raccontando complimenti per aver capito tutto quello che stai dicendo perché eh, vabbè, ma è missione, molto
0: spezzettato
2: come parla comunque sembra la solita tipica missione Heist del colpo sì, sì, in sì. cui entri devi, devi fingerti qualcuno sembra che tutto vada male in ogni caso sì. la cosa sfiziosa è che mh, c'è questa collaborazione con Studio Trigger quelli che hanno fatto Kill la Kill un loro sì. più recente concursione Noto, ma sono alcuni ex del, um, che hanno fatto anche madonna uh, Gun.
0: Gun. Sì, sì, sì. Sono, no, è fondato male, dai, da due di. cioè comunque oh, dai no. tizi che hanno fatto ok, okay. E, e
2: qui c'è questa collaborazione con Studio Trigger per fare un anime sostanzialmente di cyberpunk. Non, si, non ho mai capito se è un pre, quello, un sequel, uno spin-off e basta che però deve uscire fra un bel po' di tempo, cioè tipo 2022 addirittura.
1: Sì, mm. sì, assolutamente.
2: Azzardo potrebbe magari anche essere una sorta di boh, prologo a modalità online a questo punto, visto che non si sa quando potrebbero oh. uscire. No, nel stare.
1: 2000… Eh, boh… Mm. A modalità Azzardo. online, se non sbaglio, però più o meno lo stesso periodo, sì… Secondo me la volontà è un'altra, la volontà è un po' di replicare The Witcher su Netflix, mm. cercare di fare una sorta di revamp, mm. tra mille virgolette, eh, automatico del, del gioco. Anche se...
0: Cosa... scusa Matt? Vuoi no, ah, ho detto Assenso,
3: l'unico ah. che ho detto. <ride> 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 no, sta parlando Mattia, parlando Mattia.
2: No, semplicemente la cross multimedialità del, del gioco, un po' appunto come succede molto spesso negli ultimi tempi, non su Netflix, tutti quanti, ovviamente. Eh? Però, già, per esempio, abbiamo annunciato da poco la serie Fallout su Prime Video. Quindi ci si sta un po' spostando, si sta un po' prendendo piede okay. il trend dei videogiochi sì. come serie tra The Witcher tra vabbè, il film, tipo le replayer Urbano, un po' ho queste cose, con tipo un miliardo di citazioni a gioco, Final fa Fantasy XV. La fantasy 15 con yeah. King Slave mm, in DVD, mm, <ride> e adesso <ride> la serie anime di, di Cyberpunk, la serie su Fallout. Quindi stiamo un po' smuovendo le cose, effettivamente
1: sì. sì. Per rimanere, per rimanere in tema Cyberpunk, secondo me è quello che loro stanno facendo. cioè. Da una parte ovviamente è comprensibile, Eh, sono veramente tanti anni di lavoro che loro hanno messo dentro la costruzione di questa città che sembra essere veramente eh, immensa e densa, cioè non è solamente la larghezza della città, racconta chi ha provato il gioco, ma è proprio la qualità del dettaglio, delle zone, che è una cosa che a quanto pare non non abbiamo ancora mai visto, cioè è un gioco di questa scala che poi porta anche banalmente degli interni così esatto. eh, esplorabili, così aperti. Verticalità, per neanche, verticalità. Esatto, cosa che alla fine neanche il GTA 5 fa effettivamente. Eh, no, no, eh, e, e, e per ragioni storiche neanche Red Dead Redemption 2, nel senso che comunque eh, eh, sì. quello che c'è <ride> è esplorabile, ma poi di fatto non c'era la tecnologia al tempo per avere questo tipo di verticalità, tipo, questi edifici enormi da esplorare, mettiamola così, poi vedremo quanto saranno. tutto questo sforzo per creare eh, questa mappa per creare questi personaggi per creare questi oggetti loro sicuramente avranno iper bisogno di eh, capitalizzarci sopra il più possibile per più tempo possibile Eh, cioè partire con Cyberpunk adesso lanciare Cyberpunk poi all'arrivo della next gen probabilmente pompare anche attraverso il marketing la versione next gen di Cyberpunk che avrà tutta una serie di migliorie eccetera quindi anzi poi... ti interrompo
2: Eric, perché abbiamo detto appunto durante il Net City che eh, ci sarà um, la versione gratuita sì. per chi ha comprato su sì. PS4, Xbox One, uh, Cyberpunk per le nuove console, esatto. ovviamente. Sì. Scaricabile penso tramite i soldi, o qualcosa del genere. E più avanti nel tempo, non detto quando, eh, l'upgrade, l'upgrade gratuito, la pace gratuita per uh, le versioni next gen di console, appunto. Quindi
1: goderà eh, sì, il sì, gioco
2: di sì. nuovi effetti, tutti, esatto. non so. Beh, sicuramente
1: Ray Tracing sicuramente non potrà essere aggiunto altrimenti, immagino tutte le feature che sono poi proprietarie delle nuove console, cioè io immagino che il primo approdo di Cyberpunk sulla next gen sia semplicemente tramite retrocompatibilità e e no, esatto, cioè retrocompatibilità e magari una patch per sbloccare il frame rate per allargare la risoluzione eh, in maniera diciamo più indolore possibile in modo da avere già qualcosa di immediatamente migliore Caricamente eh, e anche caricamente esatto magari potete sfruttare meglio l'SSD che comunque non è così automatico il passaggio eh, infatti eh, insomma, è tutto quello che costa poco
2: è la, la può dare. versione di Cyberpunk PS4 su PlayStation 5 effettivamente cioè inoltre eh, sì. di farlo passare poi però è lo stesso gioco su PS4 in termini di caricamenti in termini di non lo so di eh frame no, rate infatti. beh in termini
1: eh, lì, lì dipende cioè lì il numero di variabili è veramente infinito cioè bisogna vedere loro come hanno sviluppato cioè per esempio prendi Monster Hunter che ha il frame rate non cappato lì effettivamente se tu ci buttassi dentro più potenza lui andrebbe a 60 senza patch semplicemente perché non c'è un K al frame rate. di conseguenza di norma gira intorno a 30 fps però se tu gli dessi più potenza sotto il cofano lui è scalerebbe mm. in automatico fino a 60 per dire non sappiamo cyberpunk su console effettivamente su questa gen come giri quali siano le limitazioni cosa 6 <ride> giri. giri esatto <ride> cioè, e quindi quali siano effettivamente le limitazioni cioè quando loro può quando tu inserisci eh, la tua copia ps4 su ps5 o xbox one su eh, series x cosa del gioco non è automaticamente scalabile non lo possiamo sapere io mi immagino che quello che sia facilmente eh, scalabile da parte loro con una patch breve sarà fatto, questa è questa prima, no? prima compatibilità e poi pomperanno per dare nuovamente vita al gioco, al vero tra virgolette arrivo della next gen nel 2021, poi nel 2022 ci sarà l'uscita del, dell'anime con... Leggevo adesso, probabilmente si comincerà, se non uscirà nel 2022, comunque sicuramente staremo già parlando del multiplayer di Cyberpunk, comunque io non sottovaluterei, nel senso che se io mi immagino che ci possa essere un multiplayer in questa mappa incredibile... Una roba la GTA Online che però invece di GTA 5 che ha appunto questa interazione da generazione vecchia con tutto perché in GTA 5 è m- fighissimo che sia, ne abbiamo già detto, però alla fine quello che fai è portare pacchi da A e B su veicoli diversi, ce ne sono tantissimi camminando sulla bici, sull'aereo, con i tuoi compagni, quindi comunque c'è varietà, ma alla fine l'interazione che tu hai con l'ambiente è molto stringata, non puoi quasi mai entrare da nessuna parte, eccetera. Se mi immagino questo questo concetto trasferito nella mappa di Cyberpunk che è super tonda, piena di dettagli, piena di luoghi da esplorare e magari anche con diversi tipi di interazioni presenti, cioè proprio di cose da fare tra l'hacking, eh, diversi approcci magari alla missione in gruppo visto che è multiplayer, cioè non lo so, cioè se fatto bene secondo me il multiplayer di, super- di Cyberpunk potrebbe essere veramente eh, una cannonata colossale, cioè potrebbe veramente essere il prossimo GTA V secondo me. Se fatto con eh, i dovuti criteri, ovviamente. Secondo me è anche il motivo per cui arriva così. Là, mm. il mio personale, parere. Eh, anche perché poi non
0: hanno magari esperienza a multiplayer, quindi hanno bisogno un attimo di sì può essere, come... può essere. Tra l'altro, può mi essere. voglio ricollegare a una cosa che ha detto Mattia appunto sulla, sulla patch, no? E sul, comunque sul gioco che di fatto. Per, almeno per adesso, sappiamo che cioè, girerà però girerà appunto, cioè girerà come ti gira su PS4 eh, o comunque su Xbox One, eh, che escono in un momento un po' bizzarro, cioè nel senso per loro sì. è un po' sfigato alla fine, perché arrivi veramente a novembre, cioè proprio tra un anno e l'altro con le console già uscite, cioè se il gioco più atteso, ma le console nuove sono già uscite, però non è ancora la patch sì. pronta, eh, quindi boh, cioè veramente con, con Xbox che ti vende la One X già da, me- da cos'è, un mese, due mesi con il gioco dentro, quindi la gente riscatterà sto gioco lì. Non lo so. Cioè, boh, è molto strano. Si sono ritrovati veramente un po' sì, una brutta situazione, strano. secondo me. Perché anche proprio visivamente parlando, cioè, non riesci, magari, cioè, ti esce, che ne so però comunque il nuovo gioco del, di, di quel periodo lì insomma i giochi di lancio che saranno comunque non molto forti come al solito sappiamo i giochi di lancio per le nuove console però siccome tu sei rimasto un pochettino indietro cioè finisce che Cyberpunk magari non appare la figata che è no perché, questo, eh, questo
1: assolutamente no.
0: sulle console parlo, eh, parlo su No, allora
1: non credo semplicemente per il fatto che comunque Cyberpunk ha, ha uno sforzo dietro veramente imponente cioè ok adesso faccio l'esempio estremo chiaro che Godfall non potrà mai essere eh, uno (ride) di quei giochi di cui stai parlando ok però come come secondo me anche tanti altri Eh, forse l'unico gioco che uscirà più o meno al lancio delle console che possa battersela con Cyberpunk a livello di bellezza è
0: Assassin's Creed alla fine
1: Mm. Cioè, cioè, io costa... non ne vedo altro all'orizzonte proprio secondo proprio come no.
0: cioè, pulizia come voglia magari della gente di passare no? cioè, parlavo anche di quello cioè passare alla nuova console cazzo, diciamo, ah, cazzo, effettivamente però c'ho il giocone che Rispetto a giocarmelo, come l'ho visto, l'Euronix che stava girando sì. su, su Xbox One X, PS4 Pro, me lo gioco veramente a livelli a, a dettaglio molto più alto, molto più bello. Faccio l'acquisto della console, invece no, cioè di fatto per x mesi non sarà così e dispiace, ecco tutto lì. Sì, Poi sì, certo, vedremo certo. quanto ci metteranno a, perché sarebbe, cioè anche. Sono proprio messi male perché comunque appunto come dicevete sì, prima è non è così immediato il passaggio poi da questo studio, cioè di fatto sappiamo quanto, quanta sia la differenza nel lavorare specificamente su una macchina e vedi appunto GTA 5, la versione sì. PS4 e la sì. versione 2 cioè basta vedere una comparativa qualsiasi, cioè la, c'è veramente un abisso Rox ha avuto il tempo di lavorare sulla macchina specificatamente cosa che eh, sarà ben difficile magari per, per CD Project. se a meno che non prendersi veramente tantissimo tempo però ecco non puoi prendere anche troppo tempo perché insomma sta gente poi aspetta no è Eh, primavera
1: 2021 arriverà quindi alla fine Eh, quindi vediamo Eh, no sono d'accordo perché tutto aveva molto senso con l'uscita d'aprile, in effetti, se ci pensiamo, perché il gioco usciva ad aprile su questa generazione, esatto. eh, dopodiché, poi all'uscita l'uscita, magari anche in concomitanza, proprio con l'uscita delle nuove console, cioè proprio tra virgolette, sì, sì, dei sì. one delle nuove console, magari usciva la patch, quindi magari la ribrandizzazione del gioco con lo scatolotto per Series X e eh, PS5, no? Proprio come re- riuscita, proprio come revamp totale. È complesso adesso, allora secondo me comunque hanno un titolo abbastanza forte, non dico per potersene fregare in toto, sono sicuro che anche per loro, nel senso è un problema, sicuramente loro lo sentiranno questo problema, ce ne saranno ben consci e e ci staranno pensando sicuramente, però evidentemente il gioco aveva troppi problemi eh, per, per potersi permettere o di farlo uscire prima, cioè per farlo uscire ad aprile, Eh, o in generale comunque sei troppo a ridosso della vecchia gen per dire no sentite sai cosa c'è sulle vecchie console non esce più perché ormai ovviamente Eh, il marketing è già cominciato il gioco era già annunciato quindi lì non non
0: le puoi schiodare ma soprattutto ce n'hai 150 milioni in giro rispetto alle zero (ride)
1: senza
0: senza togliere
1: che comunque come fanno sottolineare tanti cioè Comunque CD Projekt ha ah, una grande diciamo, compagnia sicuramente già sappiamo ci fu quella notizia in Polonia la prima compagnia bla 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 so. eh, però alla fine CD Projekt all'attivo ha veramente solo The Witcher eh sì, esatto cioè non ci sono grandi introiti cioè noi prendiamo l'esempio Rockstar perché fare Dead Redemption e se tra virgolette va male non gliene frega tra virgolette un cazzo perché veramente c'è il GTA 5 dietro che è questa macchina macchina soldi infinita sì. eh, Cosa che CD Project non ha, cioè se Siri Project se, se per, per scherzo della natura Cyberpunk dovesse fallire, ah, cioè sì, sì. Project, cioè, non dico che chiudi i battenti, ma sicuramente cioè, avranno un cambio di passo importante con tutte quelle risorse. Eh, poi che non vanno. Che, che non fruttano. Ed è motivo perché loro hanno messo in piedi questo battage eh, di marketing che dura praticamente tre anni. in cui loro sperano di poterti vendere il gioco non solo dal punto di vista della. Copia, ma proprio dal punto di vista del marketing, cioè che parli del gioco per, per tanto tempo, così sì, da creare esco. quell'effetto proprio GTA V, no? Eh, Dove poi
0: doppiaggi anche italiano per dire hanno cioè, preso comunque no, sì, sì, sì. rob- cioè stiamo facendo veramente tutto il possibile per venderlo sì. alla qualunque. A chiunque,
1: sì, 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 a chiunque, è una brutta situazione da quel punto di vista, sono d'accordo. Anche se secondo me, comunque, cioè, in, da un punto di vista, poi, poi chiudo ma, dal punto di vista hai ragione. Dall'altro punto di vista secondo me comunque Cyberpunk eh, risulterà un gioco giocabile tranquillamente la next gen tra i giochi di lancio eh, diciamo delle, delle console next gen secondo me non sfigurerà eh, assolutamente e se poi appunto riescono a trovare il modo di magari dare alle nuove console la possibilità di mostrare già qualche muscolo in più magari una fluidità maggiore se riuscissero appunto a dare un tra virgolette piccolo contentino subito sulla nuova console secondo me potrebbero smorzare molto questo effetto mm. e, e poi vendere di fatto il gioco già alla next gen, punto, ecco, vediamo.
0: Anche perché piccola nota tecnica, la demo no? mostrata, sì. eh, se ti ricordi come girava, ecco, eh, cioè hanno tempo ovviamente fino a novembre di ottimizzare, però insomma siamo... Per adesso su fascia altissima cioè così erano 2080 sì, Ti sì, eh, sì è
1: un 9, eh. 9900K che eh. è ovviamente top tier esatto. per quanto riguarda le CPU c'è comunque una bestia di PC che meglio di così è difficile fare fondamentalmente sì. si potrà fare ovviamente a fine anno quando usciranno le nuove serie ma cioè, nonostante verranno superati chiaramente rimangono PC di fascia altissima se non sarà il PC della fascia più alta sarà di quelle immediatamente sotto eh, Quindi però, comunque roba che non hai in mano
0: nessuno però tu eh, mi dicevi che non è che dici, girava 4K60 girava 1080p col, eh, DLS, sì, col, DLS, sì, col DLS col DLS scusami così sembrava eh, sì. quindi cioè, ti sei anche tempo preoccupato nel senso che sì. magari guardi un attimo l'aspetto tecnico nel senso sei più informato di me eh, eh, boh, sicuramente non sono dati ben, che fanno ben sperare eh. perché
1: poi Chi l'ha provato, eh, un po' tutti all'unanimità, sono concordi nel dire che il gioco comunque, nonostante la risoluzione non fosse super, nonostante il ray tracing a quanto pare, la versione è la versione PC, abbiamo detto anche GPU e CPU, però ripeto, per per, per sicurezza, versione PC eh, comunque non pompata dal punto di vista della risoluzione evidentemente, con DLSS attivo che è l'upscaling di Nvidia, con ray tracing solo parzialmente attivato, cioè comunque con tutta una serie di dettagli che lasciavano intendere che quello non era comunque la migliore situazione possibile dal punto di vista tecnico non sembrava neanche essere troppo stabile dal punto di vista del frame rate. Eh, tutti hanno detto assolutamente a prova giocabile, non è che eh, non, non si potesse giocare, certo. sarebbe stato veramente preoccupante <ride> se Vabbè. non fosse stato giocabile, però comunque gli hanno messo a disposizione dei PC di fascia veramente alta. Eh, e mi chiedo, ci si chiede appunto come, come, come girerà su dei PC di fascia eh, medio-alta. Oppure di fascia eh, medio-bassa, che poi sono quelli eh, più sicuramente più arma. presenti. Esatto, cioè più presenti, eh, non <ride> è, è preoccupante se poi. Cioè, secondo me, io veramente sarò curiosissimo di andare su Digital Foundry e vedere come gira su One questo gioco qua. Perché questo gioco uscirà su One. Cioè, io veramente non so loro cosa stanno facendo per ottenere una prestazione eh, che sia sensata sulle console base. E adesso se ne è parlato la nebbia molti... di,
0: di Salentina. <ride>
1: esatto. cioè, se ne è parlato anche per, per mezzo di rumor di
0: sì, due o tre è. volte
1: che loro stiano rinviando il gioco eh, non tanto perché il gioco non siano pronti, che non sia pronto in sé, diciamo dal punto di vista. Esatto, ma che non riescano tra virgolette non riescano, si spera riusciranno, ma che comunque stiano facendo molta fatica ad ottenere delle prestazioni che siano decenti sulle console base. E questo è preoccupante, io secondo me purtroppo loro sono finiti eh, in, un, in un impasse tra la vecchia e la nuova generazione, ovviamente avendo rilasciato The Witcher 3 nel 2015 non potevano probabilmente aspettare eh, che la nuova gen fosse uscita perché avevano bisogno di pubblicizzare il prodotto, di dare una data, di assumere un certo tipo di credibilità dando una data d'uscita eh, e dare concretezza al progetto, però cioè, secondo me questo era un gioco probabilmente da sviluppare solo per la next gen. Eh, se, se poi si rivelerà vero che ah, stanno avendo questa fatica... Incredibile, eh sì. invece sono bloccati così. Vediamo, sono, sono un po' contare da questo punto di vista. Appunto, che
0: questa è poi una generazione particolare, molto lunga. Con sì. l'intermezzo no, di beh, pro e one in
1: lunga, in realtà, mi confermate lunga quanto le altre, no? Cioè, nel senso, in realtà, beh, oddio.
0: 2013, siamo cioè nel 2020, forse eh, 2006, più...
1: 2013. Boh, mi sembra che siano durate più o meno uguali. Beh, vabbè, sì, no? sì. non volevo fare sì. polemica. Eh, su sì. questa cosa qua era per puntualizzare sì, magari fine, qualcosa no. che non sì, no trova.
0: giusto giusto sì, è vero però a fine sì, sì, forse fine. erano più brevi quelle prima da PS1 a PS2 forse a PS2, sì. a PS2 a ci ha messo un po' meno comunque è, sì. è,
1: è in dubbio come dici Ale che dal punto di vista proprio tecnologico lunga dal punto di vista tecnologico nel senso che sono uscite delle console che ormai veramente l'antica generazione abbiamo ripetuto miliardi di volte nascono tra virgolette vecchie, cioè hanno una potenza comparabile PC di fascia comunque piuttosto bassa già all'uscita cosa che si spera si pensa non sia così con la nuova generazione Eh, e quindi comunque invecchiata in fretta ha avuto bisogno dell'arrivo di versioni potenziate a metà che poi ha avuto bisogno in realtà secondo me in realtà Mm, abbiamo dimostrato che non ne ha avuto bisogno (ride) perché non è che abbiano venduto eh, questa quantità esagerata Eh, Eh, quindi in realtà non ce n'era bisogno Eh, quindi sì cioè complesso complesso che non puoi neanche permetterti di sviluppare solo per le console midgen ovviamente eh, esatto, non esatto. ha nessun senso fare una roba del genere quindi oh, vedremo novembre è un po' preoccupante siamo andati avanti tantissimo <ride> sì. Ragazzi, veramente una quantità di minuti esagerata però veramente si, si prospetta essere per me su pc o mazzo cioè io non vedo l'ora che esca eh, il discorso dei provati della mappa della quantità di cose da fare delle quantità di personalizzazione delle abilità, della quantità di robe da esplorare della densità mi ha messo un hype veramente esagerato due ore
0: solitarie di Eric sì di sì, sì esatto speciale, che, che
1: solo di lui. solo io esatto e perché perché sembra essere effettivamente un passo avanti nella concezione dell'open world cittadino adesso ho messo su un piedi questa, questa frase no che diciamo un po eh, qualcuno se un la rivenderà eh? ok Ma attenzione <ride> Nel senso che effettivamente, se, io, se noi pensiamo a quei, a quei multiplayer no, che. Scusatemi, quei multiplayer. a quegli open world che sono eh, situati no, in zone densamente popolate e cittadine, mi viene in mente quasi solo il GT5 che ha appunto tutte quelle limitazioni che, di cui parlavamo prima. Questo sembra essere il primo che arriva con la tecnologia odierna e dica: questo è il nuovo standard dal punto di vista dell'apertura. Proprio apri tutto. Cioè, nel senso proprio, oh, immagina la città, tu nella città puoi andare in giro liberamente, così puoi fare in Cyberpunk. Avrà ovviamente le sue limitazioni, eh? chiaramente, però sembra essere un nuovo step da questo punto di vista. Per cui, ai palle stelle, io lo prenderò al The One, sono già convinto che la versione di The One avrà i suoi bug, spero che non siano disastrosi, ma in ultimo passo sopra perché in realtà poi mi piace anche di, di discussione, cioè... Andare a vedere i bug, da cosa sono causati, cosa fixano e cosa non fixano, o fermo restando ovviamente che non deve essere una roba che mi distrugge le spalle. certo.
0: Poi uscirà la Royal. Adi- ah no, scusa. No, Dio.
1: <ride> eh, però, però vedi Cyberpunk, siamo in occidente, quelli basterà comprare il DLC. Eh, eh, non, non dovremo ricomprare. Vabbè, anche lì gioco. però c'è l'upgrade.
0: C'è l'upgrade. C'è eh, in che senso? Sì, potevi fare l'upgrade dalla base alla Royal. Lì, Fantasy, ah, ok, ok. Eh, sì, sì. Ah, pare eh, di fare infante, ma figurati, sì. io pensavo a persona solo. 5. Okay. Io ah, eh, scusami, scusami. Che cazzo eh sì, che sì beh, no, no perché all'inizio era, era disastro. <ride> sì, sì, va, bene, sì, va bene, va bene, possiamo dai. andare avanti, dai. Che sì, sì, sì
1: possiamo, possiamo fare un passo avanti. Siamo eh... entrati nel
0: cyberspazio, a furia di parlare.
1: Perché c'è tanto, è un progetto veramente interessante a 360 gradi dal punto di vista del gioco, ma anche dell'uscita, del marketing. E bla, bla, bla. Cioè, c'è veramente tanto di parlare. Non vedo l'ora del prossimo appuntamento, che non so. E sicuramente mi berrò anche quello allora seconda, seconda parte di questa puntata e parliamo di un evento faccio un'introduzione Quindi allora, questo, oggi parlo io quindi state zitti <ride> anche voi che ascoltate è andata così la prossima volta parlerà di più qualcun altro non è vero ma andiamo così Team Game Festival allora non è la prima volta tu Matt smentisci mi si dica una cazzata non, dovrei, non è la prima volta non è già la seconda volta che fanno sì, questo di evento ok grazie mm. Eh, La prima volta cos'era? Fine anno scorso, fine 2019? Allora, avevo detto che era più o meno
3: fine anno, però qualcuno mi aveva detto effettivamente che era alla fine dell'estate anche, quindi più o meno quel periodo metti novembre per fare un eh, un amministrato.
1: Ok, che cos'è lo Steam Game Festival? Eh, Lo dico perché magari non giocando su PC veramente non ha idea di di cosa sia successo. Eh, Lo Steam Game Festival è questa sorta di fiera virtuale che si consuma interamente eh, su Steam, proprio sulla piattaforma. eh, Steam sul sito web e eh, tramite lo store in cui fondamentalmente un aggregato di studi indie più o meno grossi pubblicano eh, le demo eh, dei propri giochi da scaricare gratuitamente tramite lo store eh, per far sì che in questa settimana eh, poi parleremo anche della durata di di, di come è stata configurata Mm eh, fondamentalmente si può fare quello che si fa in fiera cioè provare i giochi che sono in esposizione ovviamente non dal vivo ma scaricando la demo e giocandolo sul sul proprio pc Eh, ci sono state quasi mille demo se non sbaglio uploadate per per l'evento e in concomitanza con le varie demo da provare c'era ovviamente una pagina dedicata di Steam che ti lasciava fare browsing tra tutte le demo e tutti i giochi ma anche tutta una serie di di stream contemporanea sempre sulla piattaforma di Steam eh, da parte degli sviluppatori che provavano la demo ne parlavano rispondevano alle domande o vere e proprie interviste agli sviluppatori cioè esattamente okay. quello che ci si aspetterebbe da una fiera però riportato in maniera di eh, poi ti lascio parlare anche a te Matt cioè, mi confermerai anche te è comunque un evento super interessante molto molto
3: assolutamente l'unica cosa che manca è proprio l'interazione diretta con lo sviluppatore lì hai mille modi in realtà per raggiungerlo e soprattutto qua fa tanto il fatto che tu vai a provare una demo sia lo scaricamento sia poi la, il posizionamento nella tua wishlist per esempio sì. cioè que- quello è il feedback che ricevono in questo caso se no poi ovviamente ti è elencato il canale di discord che ora è Usatissimo, Twitter sì. eccetera Quindi era l'unica cosa che mancava e il fatto che anche ci siano state una miriade di demo cioè più di 900 erano sicuramente da quello che avevo letto sì. e è un casino cioè per, per alcuni veramente è stato, è stato delirante il fatto di emergere un pochettino da sotto il, da sotto quel velo di indie già magari un po' conosciuti che erano in prima pagina i featured magari quindi è stato, è stato un po' difficile, era forse il numero esagerato a mio parere, però... Ok, ok. Mi dire, mi anche voi, ecco, direi anche guarda, voi. prima
1: di parlare dei giochi, magari concludiamo la parentesi riguardante l'evento in sé, quindi ti faccio già questa domanda. So che ne abbiamo già discusso nel gruppo Telegram, quindi si ripeterà probabilmente un pochino questa, questa fase di discussione. Okay. Eh, vi invito sempre, di, invito sempre a entrate nel gruppo Telegram, anche discutiamo insieme se siete interessati. Ehm, cioè... Questo è un problema, no? Che è un problema, adesso faccio io la mia premessa, poi ti lascio parlare, cioè questo mm. problema non è un problema di avere troppe demo su Steam, eh, questo evento che comunque è durato circa 5-6 giorni, comunque massimo una settimana se non sbaglio, forse due giorni in meno, 5 giorni forse è durato. Comunque Oddio. un tempo molto breve perché se si considera che se tu eh, visiti una fiera, no? Eh, quello che fai è dedicare la giornata alla fiera, nessuno va alla fiera per due ore, eh, solitamente anche... Prendo per esempio la mia fiera più vicina a me, la Milano Games Week, che fanno due o tre giorni, però sono due o tre giorni, a parte il fatto che non li faccio quasi mai tre giorni di Milano Games Week, perché sono troppi, okay, so. comunque faccio un paio di giorni di fiera, eh, però faccio tutto il giorno in fiera, dalla apertura alla chiusura, grosso modo. Quindi spendo tutta la giornata al servizio di provare, fare la fila, eccetera. Su questo evento mm-hmm. c'è un numero infinitamente superiore eh, di, di giochi, si elimina ovviamente la necessità di fare la fila perché scarichi il gioco e te lo provi non c'è fila da fare, cioè. però allo stesso tempo il tempo che io dedico stando al computer in una giornata non dedicata a, quella, a quello è estremamente inferiore, cioè io in queste 5 giornate non ho 24 ore per provare le demo ma ho solo la sera quindi 2 o 3 orette. Eh, considerato che anche le demo erano pensate per un gioco in solitaria quindi comunque più lunghe del normale almeno a me ho avuto questa impressione che fossero alcune veramente lunghine da provare cioè ti prendesse veramente un'ora di giocato eh, mm. insomma effettivamente questo forse è oggettivamente un problema eh, forse andava, eh, andavano dati più giorni di questo evento visto che dal punto di vista digitale poi non lo so c'è cioè, non dico di farlo durare 12 mesi all'anno, ovviamente sarebbe esagerato, no. non sarebbe più una fiera, però perché solo 5 giorni? Cioè è una esatto. domanda quasi retorica, cioè sei d'accordo? Avresti voluto più tempo? Eh, oppure no, a 10-5 giorni
0: sono a posto?
3: No, no, io anzi, cioè il fatto proprio che ci siano state così tante demo, indipendentemente dal, fa- dal numero spropositato, che ovviamente, ok, nessuno proverà 900 demo in, in quei certo. 5 giorni, quanto sono, ma proprio per il poco tempo che ho io, personalmente parlando, uh, volevo provare più giochi e, e cavoli c'erano solo quei cinque giorni effettivamente dopodiché tutte le demo che avevi scaricato non partivano più perché erano state certo. eh, perché esulava il, il tempo da questo, da questo tempo di fiera, ecco. quindi sono assolutamente d'accordo si potevano fare per esempio un paio di settimane dato che è una fiera virtuale quindi devi accontentare un po' gli orari di tutti e come dici tu appunto non c'è il tempo di fiera in cui sei lì e provi solo tutto il giorno. Tra l'altro avevi, tra virgolette, la coda che è limitata dalla tua connessione che scarica più o meno velocemente, quello è irrilevante alla fine, però sì, mi sarebbe piaciuto che fosse estesa su, su più giorni, perché effettivamente io stavo anche pensando a ridurre il numero di demo quando ne avevamo discusso, no? però è certo. anche giusto il discorso del fatto che non puoi limitare uno sviluppatore piuttosto che un altro, essendo proprio un evento digitale questo. Eh, è cioè, più ma...
1: che altro perché come scegli, no? Cioè per, per eh, spiegare esatto. un attimo meglio la cosa, cioè dici 900 sono troppe e bisogna tagliare, ok? Ma su quale base scegli? Cioè comunque la rigiri eh, è complessa la situazione, perché se tu dici no, promuovo solo i migliori, a parte il fatto che a priori è difficile capire eh, in una maniera automatica chi sia migliore o meno, No, eh, rischi veramente di tradire no? la tradizione sì, okay. eh. Eh. se decidi di tradire quindi diciamo ti fa fa- è quasi difficile eliminare i peggiori tra virgolette e lui dice elimini i migliori dalle pagine così che chi ha avuto meno visibilità no? ci sia una sorta di turnover però anche lì quindi cosa fai cioè il giocatore finale gli dai gli proponi le demo dei giochi meno giocati cioè è pericolosa questa cosa perché se io poi arrivo e scarico 3D mi fanno tette tra cagare perché comunque la gente non ci ha giocato anche perché facevano cagare perché diciamo io come ho sempre ripetuto lo ripetiamo sempre in Triker c'è cioè, sempre il grande rispetto per chi sviluppa perché ci mette l'anima per chi spende tanto tempo risorse psicofisiche e anche economiche per fare però ci sono alcuni giochi che purtroppo escono e fanno cagare, cioè, eh, nel senso purtroppo va anche così, ci spiace. Eh, ci spiace, e anche noi diciamo, nel nostro privato, in quello che facciamo nel nostro privato, sbagliamo e facciamo robe che fanno cagare, cioè è la condizione umana. Sì, e la, concorrenza, questa, è cioè, la concorrenza è
0: altissima. La concorrenza
1: è altissima, quindi infatti. cosa fai, no? Come fai ad arginare questa cosa? Quindi non puoi neanche permetterti di promuovere chi ha avuto meno visualizzazioni, perché rischi mm. poi di fatto... Di proporre al tuo stesso pubblico perché la fiera è lì per l'utente, no? Cioè, alla fine, sì. l'obiettivo finale: qual è? Far provare i giochi all'utente. Se tu all'utente poi gli consigli la roba meno giocata e potenzialmente quindi quella che fa più schifo, cioè, comunque, diventa problematico per l'utente. Poi tornare sapendo che nella miriade di robe che ci sono state caricate ti verranno proposte quelle meno giocate è sì. complesso. Secondo me, e continuo il mio sproloquio, poi ti lascio rispondere. Sì. In realtà, questo problema è è indice di un problema ben più grande come diceva Ale cioè il problema non è dell'evento di Steam nel senso che Steam ha messo troppe demo il problema è che ci sono troppe demo nel senso che ormai anche il mercato indie da due o tre anni è diventato veramente una stilurata di, mm. sì, esatto, di roba che esce in continuazione dappertutto sì. mm. è impossibile da, da arginare cioè da come posso dire da tenere sott'occhio, eh, ognuno alla fine si fissa su eh, determinati sviluppatori che in passato hanno avuto, tra virgolette, la, magari anche un po' la fortuna di farsi una fama riuscendo a promuovere il proprio gioco eh, e quindi riescono a eh, sopravvivere, cioè di, fa- a, di farsi un nome e quindi poi di vivere con quel nome, come ha fatto Tim Cherry con, con eh, Hollow Knight, per esempio, no? chiaramente anche lì la qualità era altissima, eh, roba veramente quasi praticamente mai esperita, <coughs> sicuramente questo ha aiutato cioè non è che eh, non è stato casuale il fatto che poi la gente no, no, certo. sia rimasta affezionata eh, certo. chiaramente è rimasta affezionata perché giocano una bomba però Just. diciamo è riuscita a farsi conoscere adesso Sig Song lo aspettiamo perché c'è un precedente però chi non si è fatto questo precedente e eh, sono tantissimi è complesso, cioè secondo me è un problema più legato al mercato che non alle 26 cioè, e poi ecco. il
2: motivo al raffalamento dell'indie è il motivo per cui vanno in fortissimo sconto a volte falendo anche per questo si mettono sì. nel bundle ah, cioè,
1: sì. alla fine, sì, sì, sì. Tutto ma non a caso
2: tanti ce ne sono infatti
0: non a caso poi inizio, proprio inizio puntata abbiamo parlato di quella lista infinita che abbiamo di fatto rimosso perché erano veramente sì, troppi cioè. titoli mostrati ma ma Robin, cioè, ma io non so adesso il numero, ma veramente parliamo di 100 giochi che ho visto, 100 trailer, più, e, sì, e sì. ho fatto una lista comunque di quelli che mi sembrano più interessanti. Cioè, però veramente sono giochi che già non mi ricordo più cosa sono, cioè boh. Non, non mi rendo conto, poi se, se neanche se escono si giochi. Cioè, mm. Infatti, quella volta, se vi ricordate, c'era quel gioco che avevo, vi avevo messo. quel, quel trailer. Eh, Matt, come si chiama? Quello ispirato a Bloodborne col, con l'effetto lì della, dell'elettricità sull'arma. Eh, quel vecchissimo vabbè comunque se non ti ricordi Quello fa ve- niente oddio mangio. no non ricordo eh, non fa niente, non fa niente. Un, comunque annunciato tipo 5-6 anni fa roba mai, mai più uscita ecco eh. tra parentesi non ricordo appunto eh, per... eh, sì, sì, sì sì esatto, esatto. Sì, sì, ma scusate per la
1: no no eh, ci
0: l'interruzione no, no,
1: ok direi che possiamo in realtà poi passare alla parte più concreta che sono i giochi che abbiamo provato sì. Eh, sono un po' quindi manterrei un passo, non dico di fretta ma abbastanza sostenuto no, eh, vabbè, vai io Matt ho molto con...
3: poco da dire esatto, cioè, parto, ho molto poco da dire su ciascuno Quindi parto, vai, vai. Okay. Parto vai con Conscript tempo. Velocemente, Conscript era un gioco che ho scoperto per caso su Twitter mi aveva catturato particolarmente lo stile grafico che è uno stile grafico 2, 2D visto dall'alto con delle animazioni veramente veramente fluide e ben fatte credo
0: che abbia ah, usato... bello
3: quello. Eh, quello lì è molto bello anche perché si ispira ai resident evil silent hill di un'epoca passata ormai e credo che per la grafica abbia utilizzato una cosa che già aveva utilizzato ehm... oddio lo studio di dead cells non mi viene quello comunque. Sì, purtroppo
1: adesso ho un vuoto anche io, lo cerco subito. Ho mai... utilizzato
3: loro, una pipeline di sviluppo. Motion per... Twin. Grazie, perfetto. Una pipeline di sviluppo 3D e poi la conversione eh, renderizzando eh, animazioni in 3D in pixel art praticamente. E anche qua è stata utilizzata una tecnica simile perché le animazioni sono fatte veramente troppo bene e sono anche un po' sporche nei nei contorni, se ci capiamo. Quindi immagino che abbiamo usato questa tecnica, molto molto bello. Il gameplay anche è interessante. ehm, L'ho giocato con le cuffie, tra l'altro, e consiglio di farlo in caso capitasse di nuovo. Ma tra l'altro la demo dovrebbe ancora esserci, perché sta facendo... Alcune sono rimaste. Eh, Esatto, ma questo soprattutto perché sta facendo una campagna Kickstarter, quindi per forza di cose. Lo faceva, e consiglio di giocarlo con le cuffie perché il sound design è veramente top notch Eh, già per essere un titolo così piccolo e così sconosciuto la cura che ci ha messo in tutti questi dettagli è veramente ammirevole Eh, l'unica cosa che un po' fa storcere il naso sono parti di gameplay che non sono del tutto bilanciate bene secondo me ma
1: cosa cosa si fa in questo gioco? praticamente
3: sei eh, l'ambientazione della seconda guerra mondiale prima, prima scusami eh, Trincea, un horror psicologico ambientato in questo, in, questo, in questo periodo, ecco.
0: Sì, curioso anche il setting comunque.
3: Sì, molto, molto particolare tra l'altro, cioè io, a me non viene adesso su due, mh, su due piedi in mente qualcosa di simile dal punto di vista horror. Cioè, non così incentrato, ecco.
0: Eh, no, infatti perché c'è quello di, del GameCube eh, famoso che ha più epoche, eh, che c'è anche tipo antica Roma un stasera esatto, ma no, ma parlavo di settings particolari a livello di appunto genere no, horror. Ah, okay. Comunque sì, mi Missurava sì, l'horror, sì, sì. ecco. Ultimamente quello.
3: Mm, si sì, potrebbe, potrebbe farsi il paralismo. Tra l'altro, non l'ho nemmeno giocato, quindi lo conosco solo. No, per no, no me. neanche
0: io, neanche io. però so che ci Deve sono operare. varie epoche.
3: Molto, molto bello, senso. dicono! Sì, e... Sì. e comunque voi immaginatevi un gameplay alla Resident Evil 1 però in 2D. I nemici che incontri sono leggermente sbilanciati perché solitamente in questo tipo di survival horror incontri dei nemici lenti sia a camminare sia ad attaccarti. Qua è tutto l'opposto, sono velocissimi e ti attaccano con molta frequenza e tu muori praticamente subito perché le risorse non ti bastano nemmeno. Metto sempre la parentesi, potrei essere pippa io, però cavoli mi sono ritrovato in queste situazioni più volte e difatti, magari quello era un po' da bilanciare, capisco il contesto perché eh, di lore, di trama ci stanno, i nemici così. Però, mh, dal punto di vista del giocatore è un po' meno divertente, secondo me. Comunque, molto carino, e consiglio di andarlo a vedere. Assolutamente.
0: E dando c'è l'animazione proprio della ricarica della pistola e dello sparo. Che è proprio Resident Evil è fighissimo. Quel sì, era. sì, eh, Ma eh. anche quello, di quanto è fluido se poi
3: andate a vederlo, sì. e quanto, quanto ci sta bene, ecco. Mm. Molto, molto bello ci sono anche le stanze di riposo tra l'altro che sono quelle più, Residen- più Resident Evil di così non
0: si può praticamente sì sì no oh, no carino
3: poi abbiamo provato Carrion anche io Eric vai vai Cavoli, <ride> che figata Carrion. Sì,
1: sì, molto, molto carino. Però io cioè, ti lascio parlare perché per me è così fuori dagli schemi sta roba che non so cosa dire, quindi lascio a te l'onere.
3: Eh, sai che, grazie, cioè, neanche io so cosa dire molto, <ride> nel senso proviamo a, sì, sì. a completare un discorso, ma Carrion è praticamente stato presentato come un horror al contrario invece, no? Sì. È questo platform non platform in cui tu attraversi dei corridoi con questa creatura tentacolare che è molto veloce e ha bisogno di distruggere tutti gli umani in questo laboratorio da cui si è risvegliata praticamente.
1: Sì, Sembra. è un oro, al contrario, cioè sei la parte che fa paura fondamentalmente esatto, dell'esperienza. sei proprio la cosa,
3: sei proprio il mostro esatto. che fuoriesce dal laboratorio tutti gli umani eh, impauriti, impazziti che cercano ovviamente di attaccarti alcuni ma tu puoi prenderli con i tuoi tentacoli e distruggerli praticamente cioè sì, sì, sì. se questo gioco fosse in 3D realistico noi nei primi 5 minuti sbocchiamo tutti.
1: sì sì avremmo vomitato <ride> perché, terribilmente qualsiasi cosa sì assolutamente di, di uno sì perché poi li spezzi proprio a metà li <ride> sì, mangi esatto, cioè, esatto, e mangiandoli accresci la tua corporatura cioè la, la massa di questo essere tentacolare ah sì E diventi sempre più grande man mano che vai avanti la demo, quindi affronti umani che ovviamente poi loro cercano di eh, di ucciderti, chiaramente, no? Sparandoti con... Sono umani più o meno armati per simulare più o meno difficoltà, ci sono le sentinelle. Eh, Cioè, è è molto interessante perché è proprio un tipo, no? Di... Di movimento a cui io personalmente proprio non, non sono abituato. Cioè, questa non possibilità di muoverti in questo ambiente, diciamo, eh, come diceva Matt, da, da platform, se vogliamo, dove, però, le piattaforme ci camminano solo gli umani che sono i tuoi nemici. Tu esatto, sei è vero. libero di… Tu diciamo, scombi, magari delle esatto, piattaforme, sì, esatto, ecco, per... esatto. Però per il resto sei libero di aggrapparti dove vuoi e quasi, se vogliamo, dal punto di vista del 2D a scorrimento, sei libero di volare nell'ambiente, mettiamola così, per dare un'idea no? di come esatto. tu ti muovi nel, nel mondo. Ed è, ed è molto bello. Ci sono anche i nemici, comunque, che ti fanno molto male, che, sono, che hanno dei vari scudi, eccetera. Quindi non è che sì. vai in giro e massacri tutti, dopo comunque arriva la, la mazzata. Però, però è molto carino. Non lo so, cioè, è un gioco particolare, un gioco Molto originale, originale. Di, fatti,
3: di fatti lo vorrei prendere appena esce. Non, non mi ricordo se hanno annunciato la data già, credo 2020 ancora.
1: Sì, ho tutti in wishlist. Eh, ok. Prendo qualche secondo per aprire Steam e poi... Sì, il... sì. Ma io intanto e dico le
3: altre, in altre due cose tipo che appunto tu come dicevi mangi gli umani per accrescere sia il tuo corpo sia la tua vita estendere la tua vita massima e utilizzare nuovi poteri perché uh, apprendi nuovi poteri mano a mano che vai avanti anche nella demo e nel gioco immagino e l'unica cosa però c'è un drawback ovviamente a questo cioè il fatto che tu diventi sempre più grosso e diventi sempre più vulnerabile ai colpi dei, dei nemici quindi non puoi nasconderti dietro le piccole piattaforme e lì è molto interessante anche vedere come si evolve, magari quando sei troppo grande poi non puoi passare in determinati cunicoli, sarebbe interessante da, da scoprire. Comunque molto molto bello.
1: Sì, allora facciamo un round up di entrambi i titoli, poi cercherò di dire la data pubblicizzata subito. Allora, Conscript è eh, di Catchweight Studio ah, sì. ed è dato per il 2021. Mm mentre eh, Carrion di Fobia Game Studio scusate eh, eh, non so parlare release date 2020 però non dice esattamente non dice
3: ancora la data c'era la la notizia che arriverà su Switch day one quindi molto interessante anche lì per quanto mi riguarda sicuramente su Switch sarà un passo in più secondo me proprio per la portabilità e tutto poi ci sta poi, che altro dire? Vai, allora, passiamo per... al prossimo.
0: Sì, vai, Bene. passa pure al prossimo.
3: Che è Inmost, questo l'ho provato solo io, di Hidden Layer Games. Ah, ma non questo? ricordo questo. Mi pare che non abbia data di uscita nemmeno questo. Vorrei sbagliare di nuovo, se potete controllare ah, un attimo. Ha quello super stiloso, okay, no? È super stiloso nel senso che ha veramente pochi pixel... Perché è molto scalato sui pixel, difatti, tipo un personaggio sarà, non so, alto 10-12 pixel al massimo. È molto espressivo su quei pixel, però, cioè riesci veramente a capire delle delle cose che. È molto curato, diciamo, da quel punto di vista. E ha anche degli effetti di luce particolari. È molto blu come come luce, Eh. molto, molto triste forse ed è una narrativa più o meno silenziosa anche perché a un certo punto c'è una voce narrante ma per tutto il resto della demo perlomeno eh, tutto ciò che veniva raccontato appariva davanti ai tuoi occhi senza linee di dialogo è un, questo può essere definito sì un platform vero e proprio in cui vai a impersonare più personaggi e ognuno ha le sue caratteristiche il primo personaggio che, um, che controlli può saltare poco può prendere delle, degli strumenti dall'ambiente e farsi strada con quelli, non, non direi che questo è un metroidvania però perché non mi pare lo, lo sia proprio, però puoi sbloccare più vie comunque anche alternative, mentre il secondo personaggio invece non può saltare per esempio ma può distruggere semplicemente tutto perché ha un'armatura molto pesante quindi non salta. Quindi nel primo sei indifeso ma salti, nel secondo invece ammazzi anche i nemici perché c'è una sorta di nemico che è un'ombra nera che ti insegue. Tra l'altro l'ultima parte è abbastanza horror, tra l'altro perché hai quest'ombra che ti insegue anche qua un sound design incredibile che ti fa accapponare la pelle. Molto molto interessante, eh, abbastanza corta come demo. eh, Vedremo quando esce perché è già uscito su iOS eh, lo, vorrei, lo vorrei provare anche su Steam ok poi c'è Eldest Souls poi mamma.
1: c'è Elder Souls è un gioco di cui onestamente io aspettavo perché l'avevo già provato un paio d'anni fa eh, alla, alla Milano Games Week ed era un gioco al tempo veramente all'inizio dello sviluppo erano presenti praticamente solo tre boss che poi alla fine costituivano proprio la, la demo che c'era lì da giocare sì. Qualcosa è stato ripreso in questa demo, allora sono uscito dalla, dalla demo scorsa che ero veramente mm. molto contento, mm. esco da questa demo che lo sono molto meno purtroppo, adesso ovviamente cercherò di esporre poi i miei punti e ti chiederò chiaramente conferma e se vuoi, se vuoi aggiungere ah, più, roba in più che non, non mi è in realtà ti lascio,
3: ti lascio parlare perché ti dico subito che io sono arrivato al secondo boss e poi ho lasciato perché mi ha dato veramente tante mazzate e non sono riuscito ad andare avanti non avevo il tempo necessario per impegnarmici di più purtroppo
1: uh-huh. ok allora Elder Souls è un gioco che non ha un nome particolarmente accattivante perché comunque chiamarsi mm, Elder Souls diciamo che sì, suona molto generico però ci possiamo anche passare sopra diciamo che non è un problema siamo andati avanti a pane e big boss quindi diciamo non è il Death Souls che, che ci, ci fa paura. Però è un gioco, okay. eh, diciamo, è, vuole essere un Souls 2D top down eh, che ha una meccanica particolare, cioè quella di innanzitutto essere solo a boss fight, ma eh, di combattere questo, cioè questo combat system fatto a colpi caricati. Cioè siamo questo personaggino che ha uno spadone enorme e eh, possiamo sempre attaccare in maniera classica, pregiando quadrato, muoviamo questa spada, ma facciamo veramente poco male con l'attacco base. Quello che è consigliato fare all'interno del combat system è quello di fermarsi, caricare il colpo, e quindi a colpo caricato fare il dash contro il nemico e, e colpirlo con il dash. A questo punto sì. riempiamo una barra di, di abilita a dare dei colpi più forti in successione. Sostanzialmente quello che fai è quindi allontanarti, schivare i colpi, poi, mentre schivi i colpi, carichi l'attacco e torni a bomba eh, su, eh, sul boss, fai due o tre colpi e ti allontani. Questo è più o meno, diciamo, il, il loop. Due, mm. secondo me, sono le, le problematiche maggiori del gioco. Di per sé il concept mi era molto piaciuto, infatti nella demo che avevo provato nella Milano Games Week, siccome c'era praticamente solo il concept, con tre boss fight da, da combattere avevo non finito la demo perché l'ultimo boss dopo, dopo 45 minuti di demo ho lasciato oh no. eh, però ero uscito veramente contento e mi sembrava anche abbastanza pulito dal punto di vista grafico ora invece eh, mi sono accorto che uno i boss che tu incontri ti fanno un danno esagerato ah, okay. cioè veramente esagerato fanno veramente malissimo cioè tu hai una barra della vita che veramente quasi non serve a niente e loro potrebbero semplicemente metterti che tu puoi o subire due colpi leggeri del boss o venire one-shotato dal colpo. Perché ti tolgono una quantità di HP, veramente, il col- un colpo ti toglie il 75% degli HP. Sì, cioè, spero. e chiaramente la cosa vorrebbe, probabilmente nel, nelle meccaniche, vorrebbe essere controbilanciata dal fatto che puoi avere una sorta di drain degli HP tramite determinate combo che ti permettono anche di riempire la tua barra degli HP. Però diciamo la cosa più brutta secondo me in questa demo è, è che eh, ti fanno così tanti danni e tu recuperi vita così tanto velocemente che un po' si perde il senso del gioco. Cioè se sbagli troppo sei insta morto, fondamentalmente, oppure continui a farti la tua boss fight in quasi, eh, quasi perfect, nel senso che non ti prende mai. Se ti prende è perché ti prende di striscio e nella, con la prossima combo riesci a recuperare la vita che Mm. e questo dà veramente una sensazione di pesantezza al gioco accompagnata dal fatto che hai in mano un personaggio che può dashare solo tre volte e di per sé cammina con una lentezza terrificante cioè mm. il personaggio senza fare i dash è veramente di un'immobilità clamorosa che eh, si può magari sposare bene questo tipo di pesantezza con una visuale in 3D realistica mi ricorda il Mortal Shell magari un altro gioco eh, che vi è stato mostrato tanto in questo mese che sembra essere molto pesante ma essendo tu un maccione con la, con la con un'armaturona e facendo tu anche un cospicuo danno dal punto di vista dell'equilibrio sui avversari cioè li fermi ha un senso qui invece tu il nemico non lo fermi mai cioè i tuoi colpi fanno danno ma il nemico non si staggerà mai per i tuoi mm. colpi Quindi tu vai, fai la tua combo, poi te ne vai lentissimo, ma non hai mai la percezione di averlo fermato o di esserti guadagnato del tempo tramite quale essere lento e scappare. E quindi risulta tutto in un hit and run eh, in cui il minimo errore comunque ti crea questa pesantezza dell'essere praticamente subito morto. Eh, Anche qui ho mollato prima dell'ultimo boss secondo me adesso ne ho parlato male perché purtroppo la demo mi lascia questo feeling non l'ho finita la demo non avevo voglia di fare l'ultimo boss secondo me è un gioco che potrebbe veramente avere tanto potenziale ma va molto 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 pulito cioè la meccanica di base è molto interessante rimane interessante però me, cioè, secondo me devi in qualche modo dare un po' più di aria fresca al giocatore mentre gioca cioè lì sei veramente sempre sotto tensione cioè ti prende una volta e ti quasi ti uccide cioè non lo so, eh, e tu, tu sei molto lento, molto pesante, eh, complessa, sarebbero forse un po', non lo so, nell'irlo è la parola che mi viene in mente, che vuol dire poco dal punto di vista delle meccaniche, più in termini ad alto livello, un, dell'impressione da, da giocatore. Vediamo mm. ovviamente come si presenterà ne, nelle prossime demo, Saranno. Eh, mm. sicuramente guarderò comunque con curiosità la, la demo finale, finale. sì, come no, il gioco, l'uscita finale quella e e secondo me anche dal punto di vista grafico hanno fatto questa cosa strana, cioè vi dico questa cosa, cerco di spiegarvi questo concetto veramente velocemente, cioè a un certo punto ti avvicina ad una porta, stai camminando ti Mm avvicina ad un portone, interagisci col portone e la telecamera si allontana, tra virgolette, da te cioè mostra una visuale più ampia e siccome il gioco è in pixel art i pixel che prima componevano cioè, determinate figure diventano più piccolini. Eh, cioè il gioco diventa bellissimo. Improvvisamente diventa di <ride> una definizione spettacolare, davvero? Diventa veramente giusto, poi la telecamera ritorna con la sua solita tra virgolette, distanza dal pavimento, quindi dal personaggio che si muove su di esso, e diventa tutto quasi cubettoso, cioè con questi pixel grossi, mm. e quindi con questa visione molto poco definita di quello che sta intorno. Non so perché hanno non fatto l'ho notato, questo. E, però, cioè, cavolo, se, se mantenessero veramente la distanza come quella che c'è in quel momento in cui la telecamera, stessa non graficamente, guadagnerebbe veramente tantissimo. Ovviamente, opinione personale, tanto che eh, insiste sulla, sull'aspetto grafico, quindi chiaramente ognuno poi è libero di dire la sua. A maggior ragione, immagino ci sia un concept dietro, dal punto di vista punto di design, che io non ho colto e che in generale mi sento di dire anche se non ho colto, non mi piace proprio eh, dal punto di... no, no, ma infatti. Va bene, allora in realtà ti fermo, ti fermo Matt, il prossimo è l'ultimo di cui parliamo in realtà. Mm. Lo vedi nella lista, qual è il prossimo? Non lo nomino, ragazzi, è il gioco che ha vinto tutto quest'anno. Eh, sì. e... <ride> Quando esce, assolutamente. <ride> Uscita Io di so. del The Source, in realtà sì. volevo completare la, giustamente <ride> okay. le informazioni. Eh, mi sono dimenticato in realtà, anche adesso sto, sto controllando, 2020. Tutti i 2020, okay. non c'è mai una data. Vai! Projection First Light, vai. Allora,
3: Projection First Light, difficile da pronunciare pure, cazzo, è sviluppato da tre, tre studi, cioè, eh, qua c'è scritto, Shadow Play Studios, Sweaty Chair e Blowfish Studios, eh, questo eh, non sì. l'abbiamo capito nemmeno, in, <ride> nemmeno cercandoli comunque, è un platform che mi fu consigliato dal nostro caro Sirio, e... È parecchio originale comunque perché tu controlli sia una ragazzina eh, sia una luce, praticamente, che da qui il nome, projection, proietta delle ombre sul, sul terreno, anche nel, nell'aria di piattaforme. Uh, che, su, su cui è praticamente posizionata questa luce e queste ombre però sono ombre solide sono ombre fisiche che la ragazzina può attraversare il gioco è costruito su questa meccanica praticamente ci sono uh, un po' di livelli quattro livelli forse da fare in questa demo sono anche parecchi tra l'altro a ripensarci uh, in cui si deve sfruttare questa meccanica per passare dei precipizi per andare insomma avanti nel livello e ci sono anche delle meccaniche derivate del tipo quando ci sono delle specie di lanterne che emettono luce per un tot di tempo quindi eh, potremmo far andare questa luce sopra la lanterna la lanterna si accenderà noi dobbiamo passare eh, con tempismo sulle ombre proiettate da questa lanterna dopodiché si spegnerà e continuerà il, il gioco e in realtà non ho molto altro da dire mi è piaciuto particolarmente adesso lo terrò d'occhio e mi ricordava un altro che ha una meccanica molto simile che si chiama Shadowland eh, molto meno conosciuto di questo probabilmente
1: andatevi a vedere cioè, in questo non è neanche è... uscito tra l'altro quindi c'è cioè, Shadowland c'è cioè, cos'è cioè... Shadow,
3: Shadowland è uscito, tra l'altro, mi no, pare. No, no,
1: dico, tu hai detto, meno famoso di questo. Questo manco è uscito, povero Shadowland. Adesso sto andando a cercare che mi ha incuriosito. Eh no, no,
3: infatti, perché Shadowland l'avevo, l'avevo visto proprio okay, cioè, in pochissimi post, pochissimi... Sì, sì, e sì. questo qua, invece, mi ricordo che invece da qualche parte l'avevo visto, perché non era... 3, 3, 3 euro prezzo
1: pieno Shadowland, 3, quindi veramente un'esperienza minimal, piccolina cercatelo vedere, se allora. siete interessati ai platform, sembra molto carino. Shadowland su Steam 3,29.
3: E poi anche Projection: cioè tutte e due, dai, dato sì, sì. che abbiamo parlato di quello. Poi vai, vai, vai tu adesso. No?
1: No, eh, non posso beh, più confondermi, sì, sì esatto. Ehm, tra l'altro, solo Coming Soon per il progetto in Fist Light, non, so non c'è niente, un. Non anno, anno, c'è. Ok, no, no, peccato ehm, Ultra kill, ultra kill, in realtà è, è uno sparatutto in grafica PlayStation 1 uno sparatutto userei il termine doom like cioè eh, molto veloce eh, molto frenetico spari sangue ovunque però appunto con questa grafica PlayStation 1 molto ben fatta in realtà all'interno del gioco ci sono due opzioni cioè grafica PlayStation 1 che è proprio a risoluzione PlayStation 1 Eh, E poi poi c'è l'opzione PC con vari settaggi, dove però ovviamente l'intero comparto tecnico rimane eh, in in pixel art 3D. Molto molto carino, molto ben fatto. Eh, Il concetto è proprio super arcade, cioè ci sono determinati livelli, stiamo scendendo nell'inferno e eh, fondamentalmente è Doom. Ci sono determinati corridoi, determinate stanze piene di nemici e, e tramite eh, le armi che conquistiamo facendo punti nei livelli, eh, che compriamo con i punti che facciamo finendo i livelli, eh, possiamo proseguire durante la storia. A un certo punto la demo arriva a, a, dopo due o tre livelli diciamo abbastanza lineari eh, nel, nel, inferno, nell'Inferno. Ci portano una specie di hub dove effettivamente si mostrano esserci un po' più di libertà dal punto di vista del, dell'esplorazione, ma comunque rimane tutto, tutto sommato un'esperienza del tutto eh, lineare. E La cosa bella non è solo diciamo, l'impatto grafico, che è veramente, secondo me, molto ben curato, ma mm. l'impatto proprio, come direi io, pad dalla mano. Cioè il gioco è veramente fluido, è veramente veloce, divertente, ha delle gag sempre molto sopra le righe, ironiche. Eh, su determinate cose che vedi all'interno della mappa, su determinate forme
0: mm. eh,
1: su determinate statue e poi ha, un, ha due o tre catch sulle armi proprio molto, molto carine, molto simpatiche eh, fondamentalmente le armi a disposizione della demo sono classiche, la pistola lo shotgun e la minigun se non sbaglio possono essere acquistati ad un, ad un monitor che è presente all'inizio livello e poi possono essere potenziate spendendo ulteriori punti e per esempio c'è roba veramente divertente uno dei potenziamenti della pistola è questo secondo colpo che in realtà non è un colpo ma è il lancio di una monetina e se tu poi la monetina la prendi eh, sparandogli il proiettile poi rimbalza sulla monetina e va a colpire automaticamente un punto debole di un nemico e ed è, ed è, è, con i boss è fighissimo perché i boss sono molto veloci sono molto frenetici e praticamente tu fai tutta la boss fight scappando dal boss e continuando a lanciare monetine e poi riprenderle con, con il proiettile per continuare a colpire il boss senza guardarlo e continuare a correre per la stanza cioè molto ha delle idee molto carine molto, molto veloce. poi ha questa cosa proprio super super arcade eh, quando fai le combo, quando fai le kill triple kill, exploded, fireworks cioè è veramente veloce, è veramente molto bello. Mi ricorda molto anche Strafe, un altro, diciamo, FPS dalla grafica. Direi pixel art, comunque a bassa risoluzione. È ah, sì, sì, così carino, veloce. Quello però è Strafe, sì, scusate. Quello però è questo invece è una prosecuzione, proprio più arcade a livelli, eh, più, più classici, molto, molto carino. Cosa? Al punteggio. Al punteggio, esatto, al punteggio ah. e sulla base del punteggio poi ti dà del, del denaro per potenziarlo. Quindi è proprio classico, classico, però molto, <ride> bello. molto bello, molto bello. Questa in realtà, la data c'è scritto Summer 2020, quindi diciamo imminente, tra virgolette.
3: Ma hai anche detto che lo sviluppa per
1: caso? Uh, it, no, uh, in realtà, ok, perché ha questo nome è stranissimo, <ride> uh, Arsi Akita Patala, che io credo a questo punto sia il nome di una persona. Salutiamo. C'è cioè, sia di uno sviluppatore singolo che si chiama Arsi, Aki, Arsi Patala, soprannominato Akita, credo. Comunque, complimenti perché per essere un'esperienza.
2: Allora, hai... esatto,
1: per essere un'esperienza, diciamo, crafted one man army, è molto ben fatta. Comunque, anche delle belle musiche, ha un bel ritmo. Molto bello, consiglio di dare un'occhiata. Molto bello, tra l'altro. Genere. C'è
3: ancora la demo, per chi sì, volesse Sì, c'è ancora la demo, è una di quelle rimaste.
1: No. Eh, e, e ci, giocate, ci giocate per una buona oretta, eh? c'è cioè, abbastanza cioè, contenuto. Molto bello, poi. Eh, ancora io, vedo, eh, e questo è un altro di quei giochi che mi è stato consigliato eh, da Sirio, uno dei nostri ascoltatori presenti del gruppo. Eh, ragazzi potete capire che quando Sirio consiglia un gioco è da provare perché cioè, penso che Sirio si caghi il, el- il-, esatto, cioè, si il cazzo con il 99% dei giochi ti e adesso si, off- si offenderà sentendo questo però no, Sirio è, è la verità e, quindi quando consiglia qualcosa Sirio eh, comunque ci si fiona perché è più unico che raro a monsters expedition through humans exhibitions eh, è il titolo del gioco Eh, allora è un eh, a tutti gli effetti un puzzle game eh, in 2D di fatto in realtà l'ambiente è 3D con questa camera eh, diciamo mi viene da dire isometrica in realtà non è comunque angolata sul personaggio però noi possiamo comunque muoverci solamente su due dimensioni e eh, si sviluppa in questo in questo senso cioè noi siamo una specie di di mostriciattolo che naviga che che viaggia su queste isolette super piccole. Ogni isoletta è, una sorta, è un enigma di fatto da risolvere per poter arrivare all'isoletta successiva. Nella demo quello che fai principalmente è spostare dei legnetti che ti permettono poi, camminandoci sopra, se buttati nell'acqua tra, che è tra queste isolette in maniera corretta, di camminare e di arrivare alla, all'isoletta successiva. Eh, detta così è veramente molto semplice in realtà. Però appunto mm. come spostare questo, quest, uh, questi tronchi di, di legno è poi parte dell'enigma perché fare solo determinati movimenti. Il mostricciatolo lo sposta e li manipola solo eh, in determinati modi. Per esempio se viene spinto verso il lungo il, eh, il tronco comincerà a rotolare fino a che non raggiungerà l'acqua senza possibilità di fermarlo. Quindi se lo spingete in una direzione sbagliata ve la siete giocata mm. e, e quindi dovete ripartire diciamo cercando di eh, muoverlo in maniera corretta il tutto è condito da eh, continue diciamo un contenuto narrativo eh, d'esposizione mi verrebbe da dire cioè ci sono eh, tra le varie isolette alcune che non, magari non sono enigmi ma in cui troviamo esposti proprio a modi museo determinate oggettistiche umane eh, e, e ci sono veramente dei commenti cioè, mi hanno lasciato stupito sono veramente dei commenti in- non interessanti cioè proprio non è che sono esilaranti, ma eh, dal punto di vista proprio della comedicità molto carini da parte del mostro, su, quelli che sono, su quella che è l'oggettistica umana, su come dovrebbero venire usati, su quanto sono strani gli umani, eh, commenti un po' magari anche un figlio irriverenti. Ah, per esempio a un certo punto uno degli oggetti in esposizione è la corda, la corda che viene usata nei musei per far sì che le persone non si avvicinino e fa un commento ovviamente molto più divertente nel gioco di come posso riportarlo io. Nella situazione in cui è, ma fa un commento del tipo: Ah, perché comunque no, se gli umani espongono qualcosa senza metterci eh, delle, questa cordicella rossa, eh, gli umani si avvicineranno sempre eh, troppo vicino a quella cosa, questa cosa qui. Se invece tu metti questa cordicella rossa, magicamente appare un muro e l'umano si tiene debita a debita distanza. Tutti commenti di questo tipo, ma sugli oggetti sparati, una tazza eh, piuttosto che alla placca. eh, per commentare le cose nei musei ovviamente la demo non non è lunghissima quindi non ci sono tantissimi esempi di questo tipo, però sono tutti molto molto carini, molto molto ben fatti e viaggi di fatto in questo mondo che poi diventa aperto, una volta che è risolta un isolotto, tu poi puoi fare avanti e indietro con con l'isolotto risolto come ti pare a un certo punto anche si dirama eh, la, la progressione, nel senso che eh, lui, l'isolotto ti dà la possibilità, risolvendo l'enigma, di raggiungerne altri due, quindi poi scegli dove andare e dove, dove esplorare. Molto, sì. molto carino, molto chill. Eh, grafica, veramente molto minimale, ma bella da vedere. Mi ha veramente eh, provatelo la Monster Expedition Through Humans Exhibitions. Eh, sì, su eh,
0: Steam sì. si trova anche solo la Monster Expedition, okay. sì.
1: eh, sviluppata da Darkneck and Friend. Per questo mi pare non ci fosse data, però cerco subito per dare un'informazione. pare uh, Parve 2020.
3: 2020
1: anche lui. Mm, sì, 2020 sì. anche lui. Ed è, ed è molto carino, perché anche perché è molto veloce, cioè ti dà la possibilità di fare undo. Veloce di quello che hai appena fatto, cioè un puzzle game di quelli che ti danno poi una libertà assoluta, se uh-huh. sbagli rifai subito o ricominci da capo istantaneamente oppure fai l'undo delle ultime mosse, eh. quindi diciamo, è, un, è uno di quei puzzle game che poi non è pesante da risolvere perché se sbagli fai, cioè, ricominci subito, è molto veloce, ti lascia giocare con una libertà molto buona. Molto bene, passiamo, passiamo avanti. Questo è invece è un gioco che avevamo adocchiato. Non mi ricordo esattamente dove, ma l'avevamo già visto questo gioco che è Ghost Runner. Non mi ricordo tramite che trailer. Ovviamente è un gioco Mad runner. cosa? Med runner? Ah, ma, Runner no, Ghost Runner. <ride> eh... Sì,
0: ce era già mostrato. Comunque, come, come anche altri. Alla fine in qualche sì. altro evento. Insomma, forse è sì. l'Iside Xbox
1: può sì. essere, Vabbè. può essere. Ghost Runner è un gioco a tema cyberpunk in cui in realtà non, non si sa niente perché la demo è un prologo e si fatica a capire un Comunque, l'ambiente è fortemente cyberpunk e eh, eh, prima persona e facciamo i ride della situazione. Abbiamo questa katana in mano che è la nostra arma principale, e eh, noi sostanzialmente navighiamo attraverso questi livelli in velocità correndo, questo sorta di platforming 3D. Eh, in cui saltando di qua e di là e seguendo i vari corridoi dobbiamo uccidere i nemici che cercano di catturarci per motivi eh, più o meno ignoti in realtà si intuisce che siamo scappati da una prigione quindi la polizia ci sta seguendo però poi eh, di fatto nella trama in sé si capisce ben poco quello che colpisce del gioco in realtà è la, la bellezza grafica che devo dire effettivamente è molto bello graficamente
0: sì, molto, questo molto. tema eh.
1: cyberpunk è molto ben fatto
0: Sì, è fatto bene
1: eh, il gioco è molto fluido eh, perché essendo il tema principale appunto la corsa nei livelli 3D e eh, poter saltare fare il war run eh, e poi fare determinati colpi finali ai nemici, schivare i proiettili tramite l'abilità di schivata che, che è molto bella perché puoi farla mezzare, cioè fermi un attimo il tempo e schivi a destra o a sinistra a seconda di dove sta arrivando il proiettile per poi dashare in avanti verso il nemico eh, ed è praticamente one shot, cioè se ti colpiscono una volta sei morto, e, mm. e sostanzialmente navighi per queste stanzoni e o corridoi per far fuori tutti i nemici e continuare a correre. Tutta una corsa unica di schivate e, e spadate sui nemici in maniera molto fluida e verso la fine della demo c'è cioè una specie di stanzone. non è grandissima, però è già più aperto di quello che fanno giocare all'inizio, in cui si intuisce che la volontà è di farti giocare eh, in, queste, in questi veri e propri stanzoni di fatto in cui è possibile avere più approcci cioè si entra ovviamente da, da una porta eh, correndo e poi poi decide se andare a destra, a sinistra se correre diciamo, sul sentiero che hai davanti oppure spostarti correndo tra i muri o tra le piattaforme che hai sulla destra eh, a un certo punto poi ti viene, dotato, ti viene dato anche un rampino quindi c'è la possibilità di saltare tra le piattaforme poi magari ce n'è una più in alto e quindi decidi invece di continuare a saltare sulle piattaforme che sono sotto livello di agganciarti a quella più in alto e, e di andare in velocità sulla piattaforma superiore insomma c'è un bel po' di libertà e fluidità nel movimento d'azione e mi è piaciuto mi è piaciuto molto perché si lascia giocare è un bel, uh, graficamente è molto bello ed è anche molto fluido proprio da giocare al di là della che mi è sembrata comunque in linea con il gioco quindi consiglio assolutamente Ghost Runner certo. di One More Level in realtà anche qua sono un conglomerato One More Level, 3D Realms e Sleepgate Ironworks e, e anche lui come data 2020 sì.
0: mm.
1: pubblicato da 505 ah ok, okay. Eh, ma infatti si presenta comunque come un gioco indie però sembra più un doppia ovviamente. eh sì sì
0: beh si vede che è fatto molto bene comunque eh, sì, sì, G- sì, gente c'è dietro dettaglio. insomma eh. che sì, ha già che fatto, fatto giochi vero. sicuramente sì mm. sì sì
1: va bene ehm, in realtà sono ancora io protagonista del prossimo gioco eh, anche questo è un ah. protagonista si <ride> protagonista so. eh, On To The End eh, mm. fatto da Two Studios e allora On To The End è sempre un gioco 2D a scorrimento laterale eh, la particolarità di questo gioco è che eh, vuole insegnarti ad un combattimento ragionato in cui fondamentalmente bisogna sempre eh, non tanto counterare la mossa dell'avversario con, una, con una, una counter fatta apposta, ma c'è proprio una sorta di, come posso dire, di regole eh, tramite cui combattere eh, che poi possono essere utilizzate per fare fuori nemici, eh, che altrimenti invece se, eh, se l'approccio invece diventa button smashing con l'attacco non andrà mai in porto perché i nemici sono sempre in grado di parare e difendersi in determinati modi. Cerco uh-huh. di spiegarmi con un esempio più pratico: cioè hai la possibilità di attaccare alto o basso, oppure di fare un feint sul, sul nemico per cercare di sbilanciarlo e quindi, quando è sbilanciato, quando in una posizione di protezione rispetto a un attacco, cambiare stance e andare subito ad attaccare nell'altro punto in cui è scoperto e quindi fare effettivamente danno. Eh, chiaramente anche il nemico ha questa possibilità, cioè eh, lui ti attacca alto o basso, quindi tu devi cercare di pararti maniera congura dove arriva l'attacco anche perché il gioco è abbastanza cruento perché non puoi subire troppi colpi e, e tutto così con, eh, con pochi nemici alla volta ovviamente perché essendo il combattimento così, eh, diciamo così strategico se vogliamo eh, non, non, non è molto veloce, ecco, si sta lì uno in fronte all'altro a capire bene quale sia la mossa dell'avversario per pararla bene e poi colpire nel punto che è diventato debole eh, i nemici mi sembrano anche ben fatti nel senso che reagiscono bene di fatto e... alcuni per esempio invece ti, ti lanciano delle vere pro... cioè, ti, ti lanciano delle lance eh, e tu devi cercare di schivarle con, eh, con il dash però devi stare attento perché c'è una fisicità del dash se dash contro il nemico inciampi e cadi se, ah, bello. se tu eh, hai l'arma sfoderata e rolli contro il nemico o contro una parete ti schianti e perdi l'arma, la lasci per terra, devi tornare per raccoglierla con un altro dash. Il fatto che poi no, i nemici siano molto forti, nel senso facciano molto male con pochi colpi, eh, ti diciamo, instaura una certa pesantezza dello scontro che però è una pesantezza ragionata perché effettivamente imparando le mosse dei nemici sei in grado di pararti bene e di colpirli eh, una volta che comprendi qual è la loro posizione debole eh, a livello proprio di animazione, riesci a rispondere in maniera molto veloce, molto efficiente eh, a quello che succede. Eh, molto, molto bello, anche graficamente è molto semplice, però colpito. Eh, ve lo consiglio veramente. Purtroppo la demo è stata elevata nel la... eh, festival no, perché è proprio un'esperienza di combattimento, non dico unica nel suo genere. però secondo me, va, va, va provata per capire appieno cosa. Cosa intendo?
3: gioco di piattaforma sì. e cinematografico, tra l'altro lo descrivono, quindi magari quella
1: un po' la lentezza e il mood sì, che vogliono sì. dare.
3: Sì, beh, il trailer infatti è molto, molto sì, figo. Perché es- esatto, molto perché stai a questa
1: atmosfera molto bella. No, Ma lo stile grafico
3: anche è anche interessante. Devo dire che stavo guardando un po' di screen e praticamente quando ci sono delle scene all'aria aperta sembra molto banale, molto piatta come, come stile sì. grafico. Invece quando già c'è un diverso shading tipo il notturno all'interno di una caverna eh, diventa magicamente più dettagliato. Cioè c'è uno screen che sembra quasi inside di de, de Play Dead. molto sì, è molto vero, bello. È vero. Questa strana dicotomia, difatti.
1: Molto bello, ma poi ha anche tante altre attenzioni proprio come gioco. Cioè al di là del combattimento in sé, per esempio quando sei nella caverna e non c'è uno spiraglio di luce la caverna diventa completamente buia. Di conseguenza no. tu devi essere... Braccia, devi craftarti la torcia, non c'è tantissimo crafting, c'è il giusto: cioè, ti crafti la torcia per poterci vedere, per poter combattere con i nemici vedendo cosa sta succedendo. Eh, uh-huh. Senza veramente c'è il buio totale. Eh, quindi, diciamo, è molto, molto crudele in questo, nel senso che eh, dal punto di vista, diciamo, di verosimiglianza, di realtà, effettivamente la caverna è buia e ti devi portare la torcia. Eh, eccetera, devi pensare bene a come agire, a come muoverti puoi craftarti varie cure però è comunque improbabile che tu le possa usare eh, che tu le possa usare mentre stai combattendo probabilmente sono più pensate per un momento di riposo tra un combattimento e l'altro ci sono i falò per riposarsi ormai i falò hanno cambiato completamente la condizione evidentemente <ride> Madonna. della zona di riposo non so cosa hanno fatto con il cazzo di falò ma sono entrati nel cervello tutti quanti. quindi ti siedi, ti maneggi la tua roba ogni nemico ti può lasciare delle pelli dei materiali che tu poi utilizzi per le cose, le armature. È una bella esperienza. Sicuramente un gioco che voglio recuperare. Release date sempre 2020, vediamo che fine farà. Ma è molto particolare. Ottimo, va bene. Siamo arrivati a quello che non dovevamo nominare al vincitore dello Steam Game Festival. No. E un po' mi sento di dire anche di tutto giugno: nel senso che alla fine, quando abbiamo visto Cyberpunk. Ma anche quando abbiamo visto Horizon 2, cioè bellissimo, mm. però lo sapevamo, cioè voi Cosa vi immaginavate, no? Nel <ride> senso, <ride> voi vi immaginavate qualcosa di diverso. No, è stato grande conferma. però sì. Super invece è arrivata a fulmine sereno. Veramente non lo so. Mi ha stupito tantissimo con il suo concept devastante, eh, molto.
2: Non lo conoscevi proprio?
1: L'avevo, l'avevo già visto. L'avevo già visto. Io su
2: Reddit ogni tanto, sai.
3: Ho già visto il trailer.
2: Sì, minimo, è già uscito un trailer del genere. Cioè, mi ricordo che è vecchiotto come. Cioè, non è uscito questo, questo mese, ecco. Non è stato presentato questo mese. per la Beh, prima no, non è uscito questo
1: mese. Non è in giro. Per dire. Quindi non posso dire che è bello, ragazzi. Mi spiace. È eh, ah, già ho ho uscito fatto. da diversi mesi, quindi non, non posso dire che è bello. È eh, uscito È eh. eh, no, già il concept sì, da un sì, po'. Sì. Sì, però devo, devo dirti che vederlo e giocarlo sono due cose differenti. Ma no, no, non per la banalità del fatto che è un videogioco, ma proprio come concept. Sapevo di questa cosa, allora, Super Liminal, parliamone. Cioè, sì. è un gioco che fondamentalmente è Stanley Parable con le illusioni ottiche. Ottelamente, sì.
2: Mente, sì.
3: Portal... E...
1: Portal, senza
2: portali. <ride> eh no, eh porta infatti, è più, più Stanley Parable,
1: secondo me, come, <ride> come settings. Eh, si rifà, però, comunque, sì, a quel tipo di di estetica generale quasi a quel tipo di motore gratuito
0: beh puzzle eh. in prima persona insomma comunque da, da lì non si sì, scappa sì diciamo. sì assolutamente
1: mm. però diciamo secondo me è anche da quello cioè è proprio quella roba alla Stanley Parable quella roba un po' molto unica nel suo genere cioè, sì, sì. Eh, anche Stanley Parable se vogliamo è un po' puzzle no? cioè però è differente. c'era anche sì, un altro sì. gioco che non mi viene in mente eh, adesso purtroppo mi sfugge c'è un altro gioco simile che non mi viene in mente Superliminal mm. si basa, tu, punta tutto sulle illusioni ottiche. Mm. Potete vedere un eh, benissimo un trailer, come diceva Mattia, ma poi giocarlo è di un divertimento. Non lo so, a me è veramente. È tantissimo. Peccato Lui... che sia
3: veramente corta la demo, è, cioè, è vero, è la demo è cortissima. Subito, subito. subito. Sì.
1: Poi In immaginate fatto. questo per farvi capire cosa vuol dire illusione ottica. Da un certo punto di vista, sono le classiche illusioni ottiche, cioè ti devi allineare. Per far sì che esatto. un determinato oggetto che è dipinto sul muro, però magari sul, muro, sul retro del muro o su una colonna che è più avanti, tutti ti allinei. L'oggetto prende forma il tuo schermo, e questo oggetto, una volta che ha preso forma, cade fisicamente nella stanza e non è più disegnato sul muro, ma appare proprio mm. nella stanza. <ride> eh, allora. che, che è molto carino. Questo, però, diciamo, non, non è tanto il, il che c'è un altro. Cioè questo ogni oggetto che tu eh, puoi raccogliere che tieni davanti a te. Eh, in classico stile, appunto, boh, mi verrebbe di dire alla fine come, come porta, cioè lo prendi, non hai, non hai il pistoletto, però lo prendi e oh, ce l'hai lì davanti, te lo, porti davanti fine, esatto. Esatto. Eh, te lo porti così ce l'hai davanti. Tu prendi un oggetto e ha questa forma, questa grandezza davanti a te. Okay? Voi immaginate di mantenere un cubetto, qualsiasi cubetto, un dado, davanti ai vostri occhi da- e-, e voi siete all'inizio di un lungo corridoio, ok? Ora, il cubetto, il, il dado lo sapete, piccolino, vi sta in una mano, tra due dita fondamentalmente, lo tenete davanti agli occhi. Però il dado, in proporzione alla porta che c'è in fondo al corridoio, è gigantesco. Perché effettivamente se voi vi mettete il dado davanti all'occhio, nonostante il dado sia molto più piccolo della porta, visto che occupa uno spazio visivo estremamente più grande, è anche in grado di coprirvi magari gran parte della porta punto certo. di vista visivo, no? Cosa succede? Che quando tu fai questa cosa, in qualsiasi momento del gioco, con qualsiasi oggetto tu prendi, quando tu lasci cadere l'oggetto, invece che essere piccolo davanti a te, è gigantesco in fondo al corridoio. Quindi tu Eh. manipoli di fatto tutti gli oggetti che stanno intorno a te per andare avanti nel livello che, come dite giustamente, poi si propone come un puzzle game. Cioè utilizzare questo tipo di abilità eh, per proseguire, no? E veramente si fanno... Boh, non lo so, si fanno veramente tante cose super interessanti. Non so effettivamente perché mi abbia colpito così tanto, però io ho giocato la demo che dura pochissimo, è stato un dolore perché è veramente <ride> cortissima, però cioè, è veramente molto bello. Poi c'è questo clima proprio alla, alla sale Parable eh, con questa voce sotto che ti parla, che non sa bene chi tu sia, cosa stai facendo, per cosa sei, abbiamo perso controllo nell'esperimento. Cioè, C'è questa narrazione così sopra le righe, è molto divertente che alla fine... Adesso magari voi ne, ne, ne ricordate altri, però io mi ricordo solo Starley Parable.
3: Eh, c'era qualcos'altro, però anche lì non mi, non mi ricordo.
1: E... Mm. e niente, questo è, cioè veramente è solo questo il gioco, però andatevi a vedere un trailer, perché se, perché se non, non lo conoscete è veramente fighino.
0: Come? Cioè, è? per esempio,
2: cosa? La demo non c'è più di questa,
3: ragione. No, già... non c'è
1: più purtroppo. È, è sicuramente un puzzle
2: game unico del suo genere per le meccaniche che usa cioè magari ecco, come, se, come sempre si un indie o un prototipo uscito che ne so dieci anni fa che usava un concept simile però adesso c'è questo quindi è veramente un, un gioco unico come puzzle game sì. come è stato, stato portato ai tempi questo qui ancora di più perché utilizza appunto la prospettiva cioè il modo di pensare diventa quasi la chiave del, del puzzle game non tanto quello che c'è del gioco stesso non so spiegarlo meglio sì, sì, sì.
1: È molto, molto carino, poi ha alcune interazioni con l'ambiente particolari, cioè oltre a questo fatto del gioco ottico interagisci magari anche con determinati oggetti, alcuni giochi ottici in realtà non sono da usare ma ti fottono, cioè per esempio ti fanno credere che il corridoio eh, sia lungo e vada da qualche parte sì, e poi in realtà tipo...
0: sì, sì, ti, eh, in app- realtà
1: app- è chiusissimo, cioè tipo oh. una, p- una piccola rampa. Eh, che però ti dà l'idea che sia un profondo corridoio, perché per esempio il tappeto rosso che c'è sotto si rimpicciolisce sempre di più, ma in realtà non è, cioè, non è che si rimpicciolisce perché il corridoio è lungo e quindi vedi il tappeto piccolo in fondo, ma perché effettivamente il tappeto si rimpicciolisce e eh, c'è una piccola rampa con una piccola tendenza. E vi giuro, cioè, finché non arrivate vicino e vi accorgete che effettivamente... Quando poi arrivi vicino all'illusione, l'illusione si pezzi, ti rompe perché sì, sì. le cose perdono la loro, eh, diciamo, la loro naturalità eh, ti accorgi che c'è l'illusione, è veramente ben fatto. Oppure pensate che ci sia un oggetto davanti a voi, invece è disegnato, spalmato per terra. <ride> è veramente
2: carino. Ma infatti, non ma riesco a farlo semplicemente. Chissà, inviare
1: cioè, eh, chi Deve
2: essere il casino totale praticamente. Cioè, sì, in... sì, sì mal di testa assurdo immagino anche a svilupparlo comunque a renderlo mh, tramite ecco, il motore di gioco a svil- concretamente a renderlo come gioco è anche abbastanza difficile perché per le cose che fa ecco
1: sì, non un tanto certo. a livello
2: tecnico ma anche per concepire come fare una certa cosa
3: certo, perché tutto un lavoro di prospettiva alla fine lì in 3D comunque non è semplice assolutamente
1: no. no anche perché poi sono fatti molto bene quello che mi ha colpito e poi chiudo è che solitamente no, quando fai questo tipo di lavori non riesci ad ottenere una, una precisione tale da ingannare poi veramente sempre. Invece qua, devo dire che hanno fatto veramente un lavoro eccellente, ti inganna molto spesso. Certo, esatto. poi magari alcuni pattern purtroppo si ripetono e quindi riesci a capire, no? Dici, ok, ma qui sicuramente non c'è questa roba gigante, perché lo sai, perché sai come è fatto il gioco, non ti... Altre volte invece ti prende proprio in contropiede, cioè i corridoi fatti male, cioè fatti, diciamo, ad illusione veramente ti cioè, tu vai avanti dici, ok, qua vado a destra. E poi invece no, adesso sì, non c'è un cazzo. Sì. Cioè, fatto, fatto veramente bene.
3: No, assolutamente da provare. Novembre, tra l'altro, esce. Non si sa ancora il giorno, però comunque.
1: Novembre, ma questa kick, ragazzi. Novembre su Steam, eh, oppure se avete fretta, martedì prossimo su Switch. Giusto,
2: giusto.
1: Ah, infatti, <ride> infatti sono un po'. Sono 7 luglio su sono un Fate po'
0: su tardi, Epic?
3: Non è già ah, uscito, io team? mi ricordavo su Epic.
1: Ah, no, infatti. Eh, infatti, so, succede su Switch perché mi interessa su tutto? Adesso controllo il suo PC.
3: Ah, no, ok. Do- novembre 2019, l'anno scorso, avevi l'esclusiva di un anno su Su Epic. Ah,
1: ok, però solo su PC, sostanzialmente. Sì, sì, sì. Quindi poi uscirà su Switch, uscirà più tardi, però... Ah, è... quindi già è uscito il gioco. Sì, sì, sì. sì, sì. sì ah, ok, ok. È vero, su Epic alla fine era uscito un botto di tempo fa, Ecco non perché, ecco su perché, su perché prima Mattia ne parlava... Mi ero perso che su Epic era uscito così tanto tempo fa, cioè sapevo che eh, sarebbe uscito prima su Epic perché ne abbiamo parlato, però mi ero perso che l'esclusiva temporanea era così, così lunga, cioè che era oh, addirittura so che un anno e che quindi il gioco era in circolazione da diverso, diversi mesi di fatto. Pensavo fosse più recente. No, Ma io è bello. purtroppo
2: è successo, mamma su oh, no, mia, mi sono proprio perso questa cosa che è uscita su Epic. Però non si è sentito molto parlare alla fine, pensavo fosse più in pari. Ah, è, proprio per, <ride> proprio per sì, quello.
1: Quanto che okay. io la demo cioè senza neanche pensarci sopra cioè non mi l'avevo ne neanche rifettuto. riflettuto dopo ne abbiamo parlato quando abbiamo detto che figo sto gioco che era già subito su Epic
2: però su sì, so Switch non f- so uh, su so Switch è un no, gioco no, del d'accordo. genere su so Switch
1: boh cioè, girerà bene girerà bene
2: Forse ah, no, se anche cioè forse eh. sarebbe un desktop una bella visuale per poterlo eh. apprezzare a piedi.
1: sono d'accordo sono d'accordo mm. però la fretta è ladra <ride>
3: sì, però, come se è la
1: però la sì la non sicuramente non ho bisogno di super liminal. Eh, per giocare <ride> è chiaro però oh, vediamo sicuramente e è meglio tu. nel senso di è meglio su uno schermo grande eh, che, che ti dà bene l'idea no, dell'illusione non tanto della fedeltà grafica ma solamente potersi godere appunto la, la parte visiva che è quella importante esatto. ok direi che possiamo chiudere la parentesi di Steaming Game Festival uh, veramente un sacco di giochi molto interessanti è stato un bel evento spero spero ripetano tra virgolette presto appena se- se ne ripeterà l'occasione okay. allora adesso invece andiamo verso l'ultimo argomento ragazzi abbiamo tenuto qui perché speriamo che voi abbiate già staccato perché ovviamente non c'è veramente pochissimo da dire lo facciamo solo per Mattia eh, se no poi si la mente. ragazzi eh, di play l'evento di Electronic Arts che si è diciamo è, è stato eh, organizzato esattamente come lo sarebbe stato fondamentalmente con le tre scusatemi cioè quindi con conferenza devo eh, devota a presentare quella che è la line-up eh, Electronic Arts. E... Allora, cerco di dare un commento generale alla cosa, quindi sarò molto pessimista. Poi lascerò che <ride> sia Mattia a riequilibrare le cose con eh, Quadrons. Allora, la oh, conferenza capo. è stata veramente una noia tremenda. Eh, una noia tremenda perché veramente si è, mo- si è mostrata, secondo me, allora, in realtà è difficile, scusatemi, perché effettivamente io non è che sono appassionato dei giochi di Tronic Arts, devo essere onesto, quindi sarebbe stato difficile a prescindere per Tronic Arts tirare fuori qualcosa che mi interessasse davvero. Però, però... era proprio brutto. Però allora, <ride> poi la conferenza era proprio brutta, cioè hanno mostrato veramente tre filmati in croce per Madden e FIFA, però mi diceva Ale che è una roba con Fermi, no? Sì, clara, sì, sì, non, sì. Mu- non
0: mostrano mai, mai, mai gameplay in questo periodo dell'anno, è impossibile, a giugno le tre cose, non okay, ho mai okay, mostrato quindi... niente.
1: Quello diciamo è sì. diventato un side effect allora del fatto che l'arresto faceva schifo e quindi sì, sì. se anche questo diciamo, che non avessero rimpolpato cambiando diciamo, i tem- le tempistiche con i giochi sugli sport, aggravato. Ma al di là, de- al di là poi di aver mostrato due o tre giochini mediamente interessanti, giochi piccoli, i soliti EA Originals. Esatto. È quel Lost in random, giusto?
0: Sì, Lost in random degli autori di, di, che non, era, non erano quelli di, di Unravel come eh? avevamo commentato, ma quelli di Fe e di Flipping Dead, ah, Flipping Dead è un altro. Vabbè, comunque, sì, quello sembra molto carino. immediatamente
1: mediamente interessanti che fanno parte di quel calderone di veramente ormai grandissimo. Speriamo, ovviamente, che possa avere successo. Devo ammettere che dal punto di vista di personale non non me ne sono sentito di portarne perché non ne ho visti di particolarmente eh, interessanti poi da dedicarci.
0: Erano tre, letteralmente tre, un un hero shooter con i razzi, eh, cartoon, quello lì appunto Rossi Random che sembra molto figo quello consiglio di darci un'occhiata, a vedere un video, e, e quello nuovo di, di Fares, però non si è visto nulla, se non sì, qualche scarico, appunto interessante, relativo, perché come dici... Eh tipo, sì, non si è visto niente, di è visto zero. Più
2: Fares che il gioco. Che esatto, Fares che tira pugni <ride> in aria, fa shadow
0: boxing. shadowboxing, <ride>
2: e... vuole fare un simile, cioè vuole fare comunque la figura dell'autore, ecco, EA è praticamente IEI a questo autore e basta dietro, come possiamo dire, prestigio, da molte virgolette, sì. Perché alla fine anche way out fares, molto però cioè, non puoi fare tipo 5-6 minuti di, di, uh, di presentazioni in cui 4 sono occupati da fares cioè. <ride> sì, esatto, cioè, è, esatto. cioè, neanche i dottori sono gestiti Ha fatto dieta, vedere veramente. poi
0: pezzi del film suo tipo non si, cioè, è proprio folle come
2: cioè, so, 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 non, non capisco veramente come, van, come vanno avanti cioè, vanno avanti in generale perché lo sappiamo no. FIFA no. che è il Pozzo d'Oro e compagnia
0: bella però veramente non ci provano, non ci provano sì. nemmeno più ah, ci poi, provano. tolto poi Star Wars di cui parlerai cioè bomba arriva la bomba finale l'ultimo vabbè. annuncio la gente dice va ok magari va. annunciano un nuovo skate uno dice vabbè che se ne frega però sì, magari lo sì, sì. Ma no. annunciano dicono in lavorazione un nuovo skate due persone che parlano riprese in webcam basta cioè sì. neanche cioè neanche, no, il no, logo, neanche un mini trailer neanche un'immagine zero c'è cioè, solo detto che il lavorazione cioè, boh, è è esatto. c'è e questa una, è una m- bella
2: serie sul tema. Cioè, molto apprezzata. Infatti, sono abbastanza curioso di vedere No, Ma no, infatti so quello dico cioè ci sta, però beh,
0: non ho mai beh, visto sì, One Mort in nemmeno
2: più. Questa veramente la scusa definitiva il fatto di non poter fare la presentazione sul palco. Per dire, ragazzi, non c'è mai fegato un cazzo di fare queste pre- presentazioni. Ve lo dimostriamo ines- per l'ennesima volta con questa sì, c- sì, conferenza
1: simile. Per eh, condire tutto con. La, l'inutilità più assoluta 15 secondi di video next gen eh, sì. completamente senza senso sul gioco di macchine di Electronic Arts, sì. su Dragon Age Battlefield
0: e ah. Dragon Age, esatto, almeno quelli che sembrerebbero essere quei tre titoli ah, insomma.
1: Non, di quel video lì non si capisce assolutamente no, cioè, sì, sì, cioè, si mostrano queste immagini ok, del gioco poi sono mostrate i veicoli Quindi, ok, diciamo, a livello grafico cioè, si capiva cosa fosse poi Penso Battlefield, penso sia Battlefield. Però veramente in quel momento non si capiva. Poi c'era questa roba rossa che pulsava,
0: che sì, non si sì, capiva sì. cosa
1: fosse. Bioware cioè,
0: si... l'hanno detto, però sì, appunto non niente, nessuna conferma di niente.
1: Si pensa che sia Dragon Age. Eh, esatto. Che è il loro gioco di punta che stanno sviluppando. Però veramente c'è cioè, proprio quella sensazione del nulla totale. Perché poi arriva la, non mi ricordo se era già dentro la, la conferenza, oppure arriva dopo, che di questi tre giochi mostrati ne parleremo nel prossimo e tre, cioè quindi
0: danno le cioè, prossimo. Nel cioè, meno ore. Ore.
1: veramente niente. Cioè, non hanno. An-
0: Anche se devo dire che a mente fredda, poi ci ho pensato. E forse cioè, hanno fatto bene, nel senso, come scelta di intanto beh, prima hanno fatto tutta quella. Um quella roba di, di Steam, no? di tutti i giochi che arrivano su Steam praticamente. Ah, è vero, sì. Eh, è vero. Tutti i loro giochi che vanno comunque, The Sims 4 va ancora molto forte, a quanto pare. Eh, c'hanno Apex comunque all'attivo che va, va bene, quindi comunque è un altro gioco sul, da lungo periodo insomma, che gli, che gli porta soldi. E Quindi boh, cioè alla fine concentrarsi comunque su ah, quei giochi, ti fai il tuo sportivo annuale, alla fine ti, hai, ti trovi la tua dimensione invece di far cagate mille robe mille investimenti cioè fare, fare giochi che poi non riesci a vendere perché li, li posizioni male nel mercato come è successo no? con Titan full le robe vai. cioè farsi cazzate a un certo punto hai, hai pure Star Wars IP Star Wars fai il gioco di Star Wars hai, adesso fai Squadrons hanno fatto Fallen Order che è andato comunque bene perché ci ha messo dietro gente buona alla fine c'è cioè, questa tipo piccola pausa secondo me che si sono presi per comunque dire ok poi vi presenteremo quello che stiamo facendo per la next gen quindi ci vorrà un po' di tempo però di fatto arriveranno poi di botto nella next gen con titoli comunque di, di un certo spessore immagino eh, comunque il nuovo debuffer appunto il nuovo Battlefield e il nuovo poi di Force Speed o quel che era potrebbe essere forse ecco la scelta mia invece di fare presentazioni che boh, poi, poi non appunto vediamo Anthem Uh, Dragon Age ah, appunto presentato con fatto. un logo eh, e robe che poi escono ma non sono assolutamente in condizioni di, di, di uscire sì, quindi sì, boh, sì. forse in, da quel punto di vista poi ci ho pensato tipo, ma vabbè alla fine c'è cioè, tanto Tony cazzo. Boh, perché poi come hai detto te all'inizio cosa mi potevo aspettare? Cioè, ragazzi, effettivamente non è che giochi loro a parte no, appunto. Ma poi le alla fine. Eh no, no, esatto, modo. esatto, quello sì. Però ho detto, oh, magari, sai, stiamo facendo qualcosa di nuovo, metti che però appunto vabbè. Comunque ma potevamo
2: ingegnarla meglio la comunicazione, perché veramente potevano ecco, spendere più parole che cioè, potevano usare quei quattro minuti di Fares per far vedere. Per parlare, anche solo per parlare di cosa vogliono you know, fare nella next gen. Anche ah, se... anche sì.
0: O oh, non, non fa,
1: ma, non cioè, non far niente.
0: <ride> Basta. Io no, mi sapessi... potuto
1: spiegare magari qualche focus, cioè nel senso più preciso, cioè dare l'int, no, di, qualche, di qualche feature che magari sarà nel prossimo Dragon Age o di qualche figata che stanno facendo eh, nel prossimo Battlefield, qualsiasi cosa che adesso l'idea, no? Poi un po' più concreta di quello che stanno facendo perché c'è sì, veramente... una
2: semplice visione si, vedo tutto, tipo, che ne so, si vedono tipo 30 soldati, 30 soldati in un campo di battaglia, ma nemmeno con le texture sono tipo dei modelli così che camminano. Potevi spiegarla un po' meglio quella parte anche per da Non si è capito niente, sono tipo 4, 4 visual in croce, sì, 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 cioè, esatto. mal congegnata perché comunque lì alla fine non gli è mai importato più di tanto. Potevano prendersi una pausa o semplicemente fare, ecco, gli lasciavano un tot di video e facevano prima, anzi, facevano anche meglio. E tra questi qui comunque quello più interessante per me, e l'unico più interessante in generale, posso anche eh, supporre, è stato mh, quello di ehm, Star Wars Squadrons, che sarebbe appunto questa, cioè. questo il, ritor- il ritorno di questi giochi a 40 euro praticamente, come ai vecchi tempi.
0: Eh, eh sì, scara come scelta.
2: Mi ricordo quel gioco di calcio, come si chiamava Pure che costa tipo 30 euro. Vabbè, è com- sì, quel Madonna. periodo anche Ub- era Ubisoft, quel periodo in cui un po' tutti quanti si buttano a fare i giochi A e quindi che uscirà a metà prezzo. Comunque, è praticamente uscirà non a prezzo pieno, perché è un gioco incentrato sulle battaglie spaziali di Star Wars. Quindi è ovviamente incentrato sul multiplayer anche se c'è una piccola componente di single player uh, in cui appunto tu guidi uh, un, caccia, un caccia stellare uh, sia dalla parte appunto dei ribelli sia dalla parte dell'impero uh, avrai vari tipi di, di caccia, di, da quelli di supporto, quelli appunto ibridi quelli uh, bombardieri uh, varie modalità tra cui appunto la a squadre classico e anche le quelle coadiuvate appunto da battlefield, che sono quelle più battaglie campali, ecco le fit battle, in cui sono queste battaglie che si propagano per più obiettivi fino all'obiettivo finale che è praticamente la nave ammiraglia avversaria. Devi farle esplodere, devi distruggerla in qualche modo. Eh, sembra interessante perché comunque il supporto per il VR al lancio su console è fatto bene. Come, come scelta perché comunque tu sei, sei dentro l'abitacolo no? non sei mai visto una visuale fuori dall'abitacolo non, sei, non, non c'è una terza persona del veicolo quindi sei sempre dentro in prima persona dentro l'abitacolo con tutte quante le informazioni a schermo non c'è un HUD eh, e su questo ricorda molto appunto il Dangerous e ricorda il Dangerous anche perché è una gestione del sistema di potenza della nave Attraverso i quali puoi indirizzare come Dangerous l'energia sì. o verso i motori, o verso le armi, o verso gli scudi. Mi pare. C'è una terza opzione, comunque. E quindi un po' gestirtela. Per quanto riguarda alcune situazioni, quando ti serve più, più difesa, o se sei mh, a un tanto da uccidere il quindi hai più energia ai, ai motori per raggiungerlo, o più energia alle armi per distruggerlo. Quindi okay. questo qui sicuramente può essere interessante anche nell'ambito multiplayer. Poi eh, non è una faster
3: than light per il sistema. C'è cioè una okay. cosa del genere? Sì, sì, c'è devo indirizzare energia esatto, esatto, molto bello.
2: E figo anche appunto che sia la possibilità di, di utilizzare il gioco in VR, soprattutto molto figo perché ovviamente i panorami sono molto bei delle mappe, di quello che si è visto, comunque il gioco adrenalinico, quindi ci sta che in VR sia veramente il doppio più bello, molto probabilmente, da vivere, proprio, soprattutto per un fan di Star Wars deve essere la figata definitiva guidare un caccia stellare in VR e combattere queste battaglie campali, è sicuramente molto interessante, io non so se lo comprerò in generale, però... Sono sicuramente molto interessato a vedere come si si svolge la cosa, anche anche se in realtà non c'è molto da vedere perché già si immagina dal trailer di gameplay cosa potrebbe essere questo gioco. Ci sono le customizzazioni tipiche, immagino già le nostre belle casse che ti fanno uscire elementi cosmetici, puoi mettere le skin sulla nave, puoi mettere le skin sul personaggio stesso e hai anche i loadouts che sono un botto quindi puoi personalizzare comunque a nave eh, a tuo piacimento. suppongo che appunto siano ehm, dei boost per motori o boost per le armi ma ehm, comunque cose che sblocchi credo con la progressione di livelli non c- non sono, spero non siano a pagamento perché comunque sono Battista esatto. son due ha <ride> imparato a fare un po' le cose con criterio no, mi
0: pare abbiano confermato però magari controllo un attimo cosa hanno confermato? che Non ci sono,
2: no non dovrebbe essere, cioè, io penso che le, le box eh, siano solo, per, però per solo
1: 40 euro. Mm. Mm. <ride> vuoi prendere gli altri 20 per un bel, <ride> eh. non vuoi sparare un pacchetto a 60 euro completi tondi? Dove sbocchi tutto quanto? No, beh, Questo potrebbe stato anche stato starci, fatto. poi a seconda di quanto è complesso il titolo, alla fine.
2: Sì, alla fine io non, non, non credo sarà il titolo della vita, né non sarà neanche il titolo della vita per quanto riguarda i giochi di, di combattimento spaziale. Sì, cioè, è confermato da diciamo, una... nessuna
0: microtransazione. Ok, neanche eh sì. per gli estetici, strano.
2: Uh, allora, vabbè, è tutto, tutto così. Probabilmente lo dropperanno a sei mesi, mesi dal lancio il gioco, perché non possono lucrarci troppo sopra o fanno <ride> tipo 150 DSI con una mappa per DSI. No, vabbè, a parte questo, io credo che sarà comunque un gioco abbastanza, cioè sarà figo, ma sarà nella norma. E mh, appunto, secondo me, il selling point, cioè, te lo devi comprare semplicemente se sei un fan di Star Wars, perché penso che per le battaglie spaziali ci siano giochi anche più validi di questo. Cioè, questo qua sembra figo comunque per tante cose, eh? però, mh, ecco, non ci ho visto la... Eh, ma tipo? Showstopper, Eh, eh ma per dire eh, battaglie spaziali in sé cioè non per forza mi stile contro Anna via Mirai o altro del genere, tipo Aerospace mi viene in mente, ma anche Dangerous comunque offre le battaglie spaziali ovviamente. Beh, però lì Dangerous non
0: lo vendi, cioè nel senso lo vendi con molta più difficoltà. Sì, cioè,
2: sì, mi sì, dico, è... dico in assoluto, ecco non mi aspetto che Squadrons di Star Wars sia il gioco migliore di battaglie spaziali di sempre. Dico ovviamente è fortissimo, il fortissimo se point è che sia Star Wars, però per dire Beh, anche certo. Con and Order eh, puoi provarlo an- cioè io per esempio lo consiglierei ad Eric che comunque non è un fan anzi ehm, non è proprio in generale non è proprio interessato a Star Wars io lo consiglierei comunque perché a parte tutto il gioco è valido in sé mm, non sì, so sì. se questa cosa anzi ehm, secondo me non sarà valida, eh, per squadrons ecco perché, sì, perché, sì, anche ti, perché uno t- ti dice
1: per fare il solito polemico eh. Eh, da una parte comprendo l'affermazione Squadrons lo vendi più facile probabilmente sarà, sarà anche vero però io poi sono abbastanza certo che per in realtà Elite Dangerous sopravviverà a Squadrons senza grosse problematiche no ma c'è anche quest'altro anche downside della Dicevo, cosa una, beh, una, so. componente,
2: una componente di Elite Dangerous è sicuramente il combattimento spaziale però ovviamente sono giochi diversi vale meno assoluto proprio se vuoi un'esperienza di combattimento spaziale ecco ci sono tanti altri titoli che puoi, che puoi provare eh. però ehm Dicevo che, appunto, come puoi consigliare Fallen Order, anche un po', distanziandogli dal fatto che sia Star Wars, Squadrons la vedo molto più difficile. Perché veramente eh, è abbastanza tosta, ecco. Mm, già, non è, cioè, già non lo vedo come un gioco di massa, questo Squadrons, ecco. Lo vedo tutti quanti, ah, andiamo a giocare con i caccia stellari di Star Wars. Eh, cioè, secondo me non è, non è di nicchia, è un po' nel mezzo, ecco, però... Sì, anche non perché non si è mostrato come un progetto
1: grosso, effettivamente. Sì, no, ma sono
2: lo stessi e dicono, ragazzi, ce ne frega assolutamente niente. Tanto che mi ne frega così poco, <ride> e addirittura si nota benissimo che le, gli screenshot, gli screensh- le visuali di, del, del gameplay trailer, dove si sceglie la skin del personaggio, sono quelli del menu. Cioè, ha fatto vedere direttamente il menu. Queste cose spesso le fanno un po' più edulcorate, mettono un bel modello magari anche un po' in ansia rispetto alla versione di console. No, si vede che quelle facce sono da console PlayStation 4 base, perché sono privissime di dettaglio, anche come le skin delle navi, cioè è tutto molto, è super onesto quel trailer, è molto onesto, anche per questo mi fa capire che viene in frega veramente poco sì, impazziti, dice...
0: cioè, eh, sono impazziti sono diventati onesto. onesti
2: <ride> anche perché ah, la grafica cioè, super onesta perché chiunque l'ha vista ha detto mh, mh. E di solito con i trailer cerchi comunque di fare una bella figura, invece qui veramente si vede cioè, era il gioco che girava con tutte gli, le
0: semplificazioni grafiche del caso, però era eh, uno sfruttare Stai IP evidentemente eh. un po' setico i tempi. Forse. Anche
1: perché ha detto. Infatti, adesso sono veramente di sgoccio, non ricordo le date precise, ma se ne parlava già i tempi di Battlefront 2 che, che non ah, mancavano sì. troppi anni alla fine della licenza. Mi sembra no, di poter dire, dire speriamo, che non no? hanno sfruttato per niente, non cioè, hanno traino neanche. Cioè, cioè, Battlefront 2, sì. praticamente,
2: è diventato un buon gioco adesso. <ride> Adesso, Adesso dicono da. che è finalmente un gioco che vale la pena acquistare, Sono passati eh, fo-le- l'unico: Fore Nord sì, è Nord perché c'è detto Respawn. Altrimenti, ciao. Infatti,
1: io adoro questa... questa
2: licenza così finalmente mi richiamano per girare la mia parte in stagione. <ride> <403. ride> <ride>
1: <ride> ma infatti, mi chiedo, cioè, veramente, ma perché? Beh, è una domanda un po' retorica. Me ne rendo conto, vorrei, magari siamo anche lunghi, non vorrei prendersi troppo tempo inutilmente. Ma cioè, visto che comunque Respawn sta veramente sfornando giochi buoni, non dico forse sì, anche uno dopo l'altro, cioè, eh che com- ma perché non puntano grosso? respawn? cioè è questa cosa che non riesco a capire, eh. perché mm. continuano a fare mezze cartucce una dopo l'altra? e qualche no, no, volta no, lasciano stare...
2: però comunque fare in ordine è un progetto grosso, sì, sì. per però, però, per però scusi, sì stesse. hai
1: ragione, però arriva un po' tardi, cioè nel senso arriva ai, quasi agli sgocci, cioè, non lo so. C'è arriva dopo tanti anni eh. di respawn che è rimasta bloccata. Tra virgolette, tra altri titoli. Anche importanti, come quelli di Dice, che comunque non sono certo i primi coglioni che passano su strada. Però non lo so, cioè, mi sembra questa domanda, che se no, mi sembra che siano i migliori, però poi dopo di fatto abbia poco spazio. Ecco, sì, ma solo fuori noi. Gli, gli autori
2: e come... un studio della Madonna come respawn, però, vedi. cioè Usa, però. Beh, sta col... Titanfall 2 l'hanno
0: fatto, cioè abbastanza eh, recente. Sì, sì, l'hanno fatto e eh, hanno fatto, però...
2: deciso di metterlo
1: come tappa buchi per battere il primo. quello cioè.
2: senso. Sì. comunque tra i piani alti rispetto agli studi si aspettavano che Titanfall 2 fosse così ben fatto, secondo me.
0: Eh, è cioè, no, no, però perché... scusate. Sì, sì, è vero, hai ragione. È eh, eh. ah,
2: un po' più aumentato effettivamente. Poi, comunque eh, considera, eh, considera che con confolori del suo scusate, il marito di Viciel il eh, progetto ferito di Visceral che era quello di Star Wars ehm, tipo una, un adventure su Star Wars hanno chiuso tutto e sono intervenuti con uh, Respawn e Fallen Order quindi sì. comunque sono intervenuti un po' più tardi cioè, forse hanno fatto anche le corse con uh, Fallen Order, viene da pensare
0: Eh, eh ma il no, prossimo probabilmente eh, di Respawn Potrebbe essere un gioco, appunto, come, come dice Eric, sicuramente. O, eh, almeno, infatti... o magari Falle, proprio Fallen Order 2 sarà molto di più alto profilo. Ecco, eh non so, eh. però,
1: se stanno tempo di fare eh, Fallen Order eh, non 2. Lo so, Bisogna controllare parlavano... se sono pubbliche o comunque se c'è la notizia. Eh, mi pare cioè, che erano dieci sì, anni. Non
0: eh.
1: Quindi non so se hanno veramente il tempo di fare Fallen Order 2. Forse la mia domanda, è riformulata in maniera più, più corretta e meno, meno generale, cioè, comunque respawno, sempre lavorando di titoli importanti, però fa sempre roba one shot. Cioè, non ha mai avuto la, l'opportunità, poi, a, parte, a parte forse un poco con Titanfall, di crearsi no, la, la, la propria IP forte. Cioè, delle gente poi con DICE fanno Battlefield, che comunque è una serie diciamo abbastanza stabilita, mm corrisponde sì, no? forse fanno, un po' decaduta la, non lo tra so posso, eh, fanno il lavoretto tra virgolette cioè ok fanno Fallen Order sicuramente un sì. titolo grosso con una grande IP certamente però poi Fallen Order è oggi morto nel senso è, è finito lì no? voi lo so smentitemi se non è così però folle Order sì. prendi lo giochi lo butti no. nel cestino è finito lì se si non è
2: come possibile, sì, o... sì. il CEO
1: capito va bene va bene dai, su questa cosa triste
2: si conclude esatto. <ride> <ride>
1: E va bene così, dai, direi che abbiamo toccato più o meno tutti i punti più importanti. Il fondo. Abbiamo cancellato tante di quella roba che non saprete mai per poter, poter
3: pensare cosa complicata. sarebbe successo.
1: Esatto. Eh, cosa facciamo adesso? I prossimi appuntamenti? In realtà eh, non sappiamo ancora esattamente quando si torna perché Microsoft non ha ancora annunciato eh, la, la, confer- la data decisa. I i dai, i caghetti. E della, della sua conferenza first party in cui dovrebbe mostrare le grandi faville per la next gen ricordiamo che ci sono grandi, forti affermazioni al riguardo cioè che eh, dopo questa conferenza dopo questo evento Xbox non si potrà dire che su Xbox non ci sono giochi no. eh, che eh, in realtà Xbox, Microsoft Xbox eh, se fosse stato presente le tre come gli anni scorsi quest'anno avrebbe vinto eh, a mani basse mostrare a tutti tempo. quanti la forza dei brand, del brand e dei giochi presentati cosa che onestamente io dopo si aver visto tantissimo. la conferenza sono si
3: fortemente. però si, si dice tantissimo sì, so. cioè è stanno veramente
1: bene. pompando grosso su sta roba cioè però però oggi è il 3 luglio in realtà il 4 che abbiamo fatto mezzanotte dovrebbe essere praticamente fra una settimana l'evento una settimana 10 giorni non si sa ancora la data anche questa cosa <ride> il prima. oh
2: ragazzi l'ho scordato scusate domani l'evento
0: <ride> come, come fosse Microsoft Direct ma soprattutto <ride> ne lo aspettiamo per un motivo potrebbe tornare no, potrebbe un tornare. titolo è per scontato che è il Derrino potrebbe si... tornare <ride>
1: no, si parla di Elon chissà no, dai, no. No, per... cioè...
0: e invece 40 vai. minuti di gameplay di Scorn, <ride> 3 <ride> alfa, 4 carte super
1: interessante <ride> però. 10 di Medium <ride> e 12 di Ascent, e poi chiudete. Finito, ragazzi? No, vabbè, no, scherziamo. No, dai. La Lubisoft Forward è il 14 luglio. Noi vorremmo, mm. prima...
0: Aspetto, <ride> ovviamente, <ride> con grande luce allora, abbiamo, vai, Va', va là, là, là. Magari a magari, figura vedere. Poi c'è sto Far Cry con. E con Giancarlo Esposito vedremo dai è come? il evil 2 ah boh <laughs> watchdog sicuro ma- ah il god and go go. Ah, go ah, go no, evil Abbiamo il god and evil non lo guarda, so
2: allora,
1: su switch andiamo nel chiacchiericcio devastato sì, esatto. eh, comunque la, la volontà sarebbe quella di portare nella prossima puntata gli eventi di luglio visto che dovrebbe anche esserci quello di Google Stadia comunque di fare un altro recap per quanto riguarda gli eventi di luglio che di fatto poi sono sempre eventi che erano delle tre quella Ubisoft erano quelle presenti delle tre ma sono state tutte quindi a seconda poi delle date un po' cosa fare
0: se volete anche darci del feedback, però che vi siete anche rotti le palle, ditecelo che magari <ride> evitiamo e poi parliamo di qualcos'altro.
1: Eh, perché il gioco di cui parlare sicuramente non ci manca.
0: Ah, eh, no, no, noi abbiamo no, accumulato,
1: ne abbiamo accumulato uno in parte. <ride> ah,
0: beh, sì, più di uno. Va allora, bene, ragazzi,
1: facciamo salutare qua chiudiamo Di cioè, solito ci fa super piacere per chi è rimasto. Qua. vi invito al solito a giocare di questo per Mirko. Poi non mi correggerò a joinare a... su Telegram, dove discutiamo dei fatti più o meno il di quello che volete. Generalmente videogiochi, ma non solo. E niente, WA un saluto, da parte di Ale. Alla prossima, saluto. Da parte di Matt ciao ragazzi. Saluto, da parte di Mattia. Ciao a tutti, a
2: ragazzi. E lo Infinite.
0: Uh... Ciao ciao <laughs> ciao, ciao.